0: Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder der Datenkanal. Genau und wir fahren jetzt die Technik hoch zur Sendung. Genau, Nummer unbekannt. (lacht) N plus eins. Richtig, für passende N. Genau und am äh, Mikrofon sind äh, wieder der Jörg und der Jens. Ja, hallo zusammen. Genau. Genau, und wir erzählen halt immer was in unserem Datenkanal über äh, Daten. Genau, Datentechnik. Richtig, also über Computerei und äh, alles, was so mit Daten halt Mhm. ähm, zu tun hat. Und ja.
1: Das Im weitesten Sinne, gellä? wir hatten ja schon auch Sendungen mit ähm, Gästen, wo es eben um Datenschutz ging, mhm. was so etwas politisch war. Beziehungsweise hatten wir ja auch so die Sendung damals mit der Katharina König. Und, und Kölner
0: über den NSU-Untersuchungsausschuss. Genau, das war mal was, sozusagen vielleicht ein bisschen außerhalb der Reihe. Mhm, aber trotzdem. Interessant. Mhm. Genau, da haben wir mal was Schönes gemacht mit Zahlen, du magst dich noch erinnern. Ähm, äh. Das ist auch einer der älteren Datenkanäle mit Konrad Schöpel. Mhm. wo wir uns über Zahlen unterhalten haben, was jetzt also jetzt auch kein originär nur Datenthema war, sondern mhm. äh, haben wir uns erstmal so ein um Daten an sich gekümmert. Ja und ansonsten, wenn man so drückdenkt über Android und Sound mhm. in, in Linux Stimmt. und mhm. äh, Angriffe gegen Computer. Wir haben auch mal so eine schöne Live-Hacking-Sendung gemacht, <lacht> ähm, das war auch sehr äh, interessant. Also da hat man einen Rechner irgendwo hingestellt ins Internet und haben gesagt, hier äh, greift den mal an und versucht mal da irgendwie was zu machen. Mhm. Können wir auch mal wiederholen. Das, das hat damals einige Resonanz, diese äh, Sendung. Und, mhm. ähm, ja Vielleicht können wir das mal irgendwie nochmal machen. Mhm, genau.
1: genau. Eventuell jetzt auch mit äh, vielleicht einem anderen äh, Szenario. Damals hatten wir doch dieses ähm, schrecklich verwundbare genau. äh, System. Hm. Ach,
0: ähm, Vulnerable Linux. Ah, danke schön. <lacht> Und äh, woran sich. Nee, Mit Dam Vulnerable Web Application, so hieß es. Also weil das, es gibt also ganz viele verschiedene von diesen Systemen. Mhm. Genau, das war eine Web Application, glaube ich, die äh, dann aufgemacht werden konnte. Genau, die schon, also
1: die präpariert war, die entsprechende Einstiegsmöglichkeiten äh, vorgesehen hat, mhm. um sich genau dort mal auszuprobieren. Ja. Richtig. Genau, das mit dem entsprechenden Vorlauf natürlich, dass wir das dann auch wieder euch als Hörer rechtzeitig mhm, bekannt m- geben, mit der entsprechenden Adresse und dann der passenden Zeit dazu, sodass wir dann äh, zugucken können, wie ihr euch dann bei uns ins System einkrabt. Genau. Ja, aber wir hatten ja auch schon zum Beispiel den äh, Jenaton, äh, den Bericht vom Jenaton direkt als äh, Live-Sendung vor Ort, wo wir richtig. außerhalb des Studios äh, waren und von dort direkt berichtet haben. Ja, also geht einfach mal auf die Seite datenkanal.org, das ist ist unsere Webseite und dort äh, findet ihr das Archiv, also auf der rechten Seite ist mit der Eintrag Archiv und ihr könnt euch einfach mal durchblättern. Mhm. Also einfach mal schauen, wir haben wirklich schon versucht viele, viele Themen anzutasten und auch viele Themen, die manchmal einen aktuellen Bezug haben und auch manchmal äh, so allgemein. Richtig.
0: Also wir versuchen halt immer was Interessantes zu machen, mhm. wobei ähm, also interessant so ein bisschen Definitionssache ist, glaube ich. Also uns interessieren natürlich so ein bisschen die äh, tiefergehenden Computerthemen, also die weit hinter dem mhm. Einschalten des Rechners liegen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir mal eine, Rechnung gema- äh, eine Sendung gemacht, nee. wie der Rechner bootet? Nee? Mhm, genau, der das steht ist, nämlich auch eigentlich noch okay, aus. <lacht> ja. Also äh, Themen haben wir irgendwie noch viele, die wir noch machen können und machen wollen. Und ja, also ich höre dann auch immer sozusagen von den ähm, wir, normalen Zuhörerinnen und Zuhörern mhm. da draußen, dass die unsere Sendung hören und sehr interessiert uns auch zuhören, aber eigentlich ähm, sehr schnell ähm, nicht mehr wissen, worum es geht. also Aber das ist halt sozusagen ja auch unser Plan, also wir wollen halt ein bisschen, sozusagen, ein bisschen tief in die Technik reinschauen. Und da auch ein eher technisches Publikum ansprechen. Ja, genau. Also, das ist eigentlich,
1: dass der äh, Fokus des Datenkanals wirklich eher auf der Techniken, äh, auf der Technik liegt, auf den äh, Details. Und du f- hast ja parallel noch
0: die andere Sendung, die, glaube ich, eher äh, allgemein verständlich ist. Genau, meine kleine andere Sendung Radio Insecurity, die äh, so ein bisschen über Sicherheit und Unsicherheit bei Rechnern redet. Und äh, ja, da ist es ja so, dass wir mal überlegt haben, wir, also wir sind quasi auch zu zweit, also da, da ist Jörg nicht dabei, sondern jemand, der sich nicht ganz so gut mit Computern auskennt, war so die Idee. Und, und also die Idee ist halt einfach, wenn wir uns da über so Computersicherheitsthemen unterhalten, also aktuelle Probleme, die vielleicht irgendwo aufgetaucht sind, dann kann er auch sozusagen Fragen stellen, die äh, jemand Normales stellen würde. Mhm. Also an die, die wir jetzt sozusagen in unserem Gespräch gar nicht denken würden, weil das für uns quasi natürlich ist. Und, und das ist also von der Seite her, von der Sache her ein bisschen anders angelegt. Einerseits das, es äh, äh, kommen da andere Fragen und ich glaube, es ist
1: auch authentischer. Wir hatten in der Zwischenzeit ja die Aufzeichnung einer anderen Sendung. Ähm, äh, ich weiß nicht, äh, also nee, auf der Website ist sie noch nicht, daher verraten wir. Achso, die, also, ja, ja, ja. Ja, genau. Ähm, wo wir auch so
0: Pseudo-Fragen gestellt haben. <lacht> 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 und die sind so ganz authentisch, meinst du?
1: Ja, ja, also äh, so ganz authentisch fühlte sich das nicht an, hm. ähm,
0: da die Antwort eigentlich im Vorfeld schon bekannt war. Ja, ja das, das war schwierig, weil da hatte ich eigentlich auch so, ich meine, man hätte natürlich auch die Sendung ein bisschen in eine Ecke treiben können, wie diverse Komponenten programmiert sind und welche genauen Kryptografischen Algorithmen, mhm. warum verwendet worden sind. Aber also mein Ziel war auch so ein bisschen, dass es die Sendung auch jemand mal hören kann, genau. der das mhm. vielleicht auch mal anwenden will. Und deswegen mhm. hab, habe hab ich mich vielleicht so ein bisschen unbeholfen mit Fragen dazu so entlang <lacht>
1: Ja, richtig. Aber am Ende fand ich es trotzdem gelungen. Okay. Also ähm, freut euch im Prinzip mhm. auf eine baldige Erscheinung. Hast du schon mal reingehört? Nee, äh, hast du äh, den Mitschnitt? Also, ich habe den Mitschnitt, ja. Ja, oh. okay, nee. Mhm. Ähm, wenn dann die Sendung auf der Website auftaucht, für unsere Hörer am Radio, ähm, das könnte eventuell die Sendung zwischen Feiertagen werden. Zwischen Feiertagen? Äh, na, zwischen Weihnachten und Neujahr müsste wieder eine Sendung fällig sein. Ach so. In der sehr wahrscheinlich der OKJ geschlossen hat. Ach so, für die, sozusagen, Radio OKJ? Genau, also Hörer. die äh, ukw äh, oder äh, Livestream Hörer. Hm. Äh, alle, die uns äh, als Aufzeichnung von der Webseite hören, also wer jetzt im, äh, das als Podcast abonniert hat, äh, der äh,
0: wird die Sendung hören können, wenn sie im Eingangsordner liegt. Richtig, genau. Ja, wir haben ja ähm, jetzt sozusagen in der letzten Sendung über den, den Firefox zunächst gesprochen, also über Erweiterung von Firefox. Mhm. Und in der äh, im Datenkanal Nummer 76, der auch noch nicht erschienen ist. Ähm, geht es so ein bisschen um, was passiert, also wenn ich jetzt in eine URL eingebe, was passiert dann eigentlich? Mhm. Das ist auch das, was wir heute so ein bisschen hier weiter machen wollen. Und ähm, also mein Plan ist dann sozusagen die Sendung danach ähm, rauszuhauen, mhm. also die, also dann wird sozusagen diese noch unbekannte, das die, unbekannte thematisch Thema. unbekannte Sendung rauskommen und, und bei mir ist es so, dass ich äh, nächste Woche, also 1. Äh, Aprilwoche, ähm, wieder auf Reisen bin mhm. und naja, sagen wir mal so, je nachdem wie, wie erschöpft ich von meinem Tagesgeschäft mhm. bin, also theoretisch habe ich abends viel Zeit ah, und könnte dann auch sozusagen diese fehlenden Sendungen nachproduzieren. Mhm. Aber hin und wieder ist es, also erschöpft mich dann das Tagesgeschäft so sehr, dass ich dann auch manchmal einfach nur umfalle und, und richtig. nichts mehr machen kann. Aber also, wir müssen ja auch den Live-Hörern, also
1: den, die die zeitaktuell dabei sind, einen Vorteil bieten. Richtig. Die können eben mich jetzt schon die Sachen hören, die unter Umständen erst in 14 Tagen dann auf der
0: Webseite erscheinen. Genau. Aber ist es denn schon soweit? Also, wir haben jetzt die Sendung im, am 1.12., also Anfang, Anfang Dezember haben wir nochmal eine Sendung und dann müsste Anfang Januar gleich eine. Nee, äh, das ist genau eine in, äh, zwischen den feiertagen
1: oh, okay. also äh, wir haben im november glaube ich zwei sendungen yeah. das äh, dann november ähm, vier wochen also das interessante ist ja im prinzip mm. dass innerhalb eines monats auch äh, mehr als vier wochen liegen können und wir fangen heute mit dem ersten an äh, dann in vier wochen sind dann äh, ist das dann der 28 äh, november 29, 29. 29. Aha. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann wäre in vier Wochen irgendwas so. 27.12. Aha, genau. Und da wird sehr wahrscheinlich auch wieder hier beim OKJ ähm, Feiertage sein. Und mhm. äh, da werden wir die Chance nutzen, einfach die Sendung dann
0: auszustrahlen. Richtig. Das heißt, wir müssen uns in diesem Jahr nur noch ein spannendes Thema ausdenken für die nächste Sendung und dann haben wir es geschafft. Äh, wenn wir den Plan so verfolgen, richtig, ja, ja.
1: Ähm, mhm. wir, also mir äh, spa- fallen jetzt eben zwei Themen gerade ein. Das eine wäre das mehr im Booten, wie mhm. äh, was du angesprochen hattest. Das andere wäre Chit, was okay. man äh, auch noch. Stimmt, mal. das ist auch schon auf dem Plan, irgendwie seit <lacht> <lacht> hunderten von Jahren. Richtig. Ähm, und unter Umständen springt es noch irgendwas anderes dazwischen. Ja
0: das stimmt, das, genau. Ist, das passt, genau, mhm. aber lasst euch überraschen, genau. in vier Wochen, also wir halten die dann, Spannung ja, genau, aufrecht. Mhm. Ja und ich hatte es schon gesagt, wir haben also in, der letzten, in den letzten Sendungen mhm. uns quasi wieder sozusagen über das Web so ein bisschen angenähert, mhm. also oder zunächst erstmal über Firefox oder Browser Allgemein, haben also im 74. Datenkanal über verschiedene Erweiterungen vom Datenkanal gesprochen, Wobei wir so in den letzten Sendungen, also sagen wir, die Sendungsstruktur so leicht geändert haben ähm, und am Anfang so ein bisschen über so allgemeine Sachen mhm. gesprochen haben. Also das, was uns so bei unserer täglichen Arbeit aufgefallen ist und äh, diverse Aktivitäten, die dann stattfinden ähm, und insofern... Ähm, das hat man jetzt auch gemerkt, dass der Datenkanal 74 und 75 gehört eigentlich thematisch zusammen, mhm. hat sich aber sozusagen über zwei Sendungen erstreckt. Mhm. Und der Datenkanal 76 und 77 ist auch sowas, was eigentlich thematisch in eine Sendung reingehört mhm. und hat sich jetzt auch so mhm. über zwei Sendungen das heißt. verteilt. Mhm. Genau, und ja, wir haben also mit der 74. Sendung so ein bisschen über Browse im Allgemeinen gesprochen, mhm. über Profile, wenn du dich noch erinnerst, ja, genau. und äh, Profilmanagement und dann so über verschiedene ähm, Erweiterungen. Und dann haben wir uns im, im Datenkanal 75 noch mal wirklich so ein paar konkrete Erweiterungen mal hm. vorgenommen und darüber gesprochen, was die für Nutzen bieten und ja, und also ich habe, da hatte damals gefragt. Ähm, bei Mastodon, bei einem unserer Social Media Kanäle, <lacht> <lacht> ähm, da, ähm, also was so Leute an, an Erweiterungen nutzen. Und die, es ist auch mit verlinkt, also Es ist eine ganze Latte von Erweiterungen zustande gekommen. Und ich muss auch sagen, ich gucke auch gerne immer wieder in die Liste rein, weil dann, also ich hier und da mal so eine Erweiterung teste, die ich bisher einfach nie auf dem Schirm hatte. <lacht> und und versuche die mal auszuprobieren. Und, ähm, also zum Beispiel U-Matrix habe ich bisher einfach nicht benutzt. Mhm. Und, und weil ich habe jetzt schon viele Leute ge- mhm. gehört und gesehen, die Geometrics nutzen. Mhm. Und jetzt habe ich das auch mal in so einem Pro- in den Zwei-Browser-Profilen mal angemacht mhm. und, und mal geguckt, wie das funktioniert. Und mhm. Ich sag mal so, ich, also ich, ich versuche es momentan so zu machen, dass es immer dann, wenn was nicht funktioniert, dann greife ich mal ein und, und repariere mhm. das dann mhm. quasi. Im Grunde genommen, glaube ich, müsste man sozusagen auch mal den umgekehrten Weg gehen und man gucken, also sozusagen auch Seiten, die funktionieren, mal gucken, was man vielleicht noch deaktivieren kann, solange es immer noch hinreichend gut funktioniert. Mhm. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, den man wählen okay. könnte. Um, ich dachte, es ist uh, wirklich analog zu NoScript, uh, no mhm. dass uh, am Anfang gar nichts geht. Ne, es kommt mit so einem Satz von äh, Sachen, die erstmal gehen. Ach so, ach. Also und, und deswegen, also ich glaube, das ist, das versuchen so einen guten Mittelweg mhm. zu gehen, dass, dass man halt wirklich so, ähm, so eine funktionierende Seite hat und dann, also kommt es aber dann trotzdem vor, dass dann irgendwie hier und da nochmal ein Skript geladen werden muss und mhm. dann muss man es nachträglich aktivieren mhm. und ich glaube aber, ähm, Interessant wäre es wirklich sozusagen auch mal den anderen Weg zu verfolgen. Also entweder komplett sozusagen ich verbiete erstmal alles mhm. und arbeite mich so vor ja. oder äh, nehme halt den aktuellen Status Quo und versuche dann ein bisschen was zu verbieten, solange bis ich noch eine mhm. funktionierende Seite habe. Ähm, kann halt auch funktionieren. Also ich habe zum Beispiel mhm. gemerkt bei Matrix, was unser mhm. sozusagen regulärer Chatkanal ja. ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist auch mit verlinkt auf unseren Seiten, also wenn da einer auf Kontakt geht, findet ihr mhm. das, den Matrix-Kanal kann man also quasi übers Web mit äh, uns in so einen Chatraum reingehen und mhm. sich mit uns unterhalten. Und, und wenn man sozusagen in diesen in den Matrixraum reingeht, da sind ich weiß gar nicht wie viele ähm, Berechtigungen erstmal nicht erlaubt, also zum Beispiel auch zur Vektor IM und zur irgendwas ähm, anderem, na Riot, äh, ne Riot IM und, und Vektor kommen heißt, ja, ja. aber genau und das ist erstmal nicht erlaubt und das, das muss man erstmal freischalten, damit es überhaupt geht. Also das am Anfang geht, geht die Seite mit mit matrix quasi gar nicht. Okay und ähm, was verwendest du als Einstiegsseite? Uh, um, irgendeinen Kanal. Also ich habe mir einen, einen Bookmark für irgendeinen Kanal gesetzt. Ah,
1: das ist, aha, also da kann ich jetzt nur sagen, dass ich schon beobachtet habe, die, äh, äh, dass je nach Installation mehr mehr oder weniger äh, notwendig ist. Ich habe bei mir meine eigene Installation laufen ah, ja. und habe äh, dadurch, also es gibt äh, äh, die, äh, äh, diese Add-ons innerhalb Matrix, ähm, diese, mh, ich komme jetzt nicht drauf.
0: Verdammt. Ach, dieses, ähm, ja, ich weiß, äh, wo ich man weiß. YouTube und Co. Äh,
1: reinholen kann. Hm. Äh, die funktionieren nur, wenn man äh, Vector em äh, freigibt, beziehungsweise bei verschlüsselten Nachrichten äh, muss man Riot mit äh, freigeben. Aber ansonsten äh, habe ich wirklich nur meine eigene Domain freigegeben hm. und die anderen äh, sind blockiert. Und ähm, das ist aber, wenn man auf die Haupt, äh, also auf diese Standardinstallation über äh, riot.em/ab, also APP geht, dann äh, hat man, äh, muss man mehr freigeben. Dort leu- laufen auch ähm, Überwachung mit. Also äh, mhm. da ist auch mit die äh, äh, ne? äh, im Prinzip das Tracking aktiv. Und das ist je nach Installation. Und von daher kann es daher kommen, dass du jetzt auch irgendwie eine Installation hast, auf der genau solche Sachen mit notwendig sind. Aber bei ähm, bei mir, bei meiner eigenen Installation, habe ich so weit äh, konfiguriert, dass es nichts, ähm, äh, dass äh, keine
0: weiteren Seiten aufgerufen werden. Okay. Hm. Genau. Na gut, das, das kann sein. Also ich habe es mal genau. gemerkt, dass das auch auch schade. Aha. Dass ähm, auch wenn ich das öffne, da waren hier also eine ganze Reihe von die abgerufen äh, wurden. Sachen genau die abgerufen werden. Also da ähm, also muss ich noch einiges nachjustieren. Mhm. Und also auch bei ich habe das dann mal probiert mit ähm, Google mich anzumelden und da war dann auch, musste man noch diverse Sachen freigeben. Also da okay. sieht man dann halt auch erstmal so eine ganze Latte von, von Sachen, hm, die ähm, dann hinterher geladen Genau. Werden. Also insofern ist, wie gesagt, es ist erstmal so ein bisschen noch auf Level, mal ein bisschen rumspielen, hm. mal ausprobieren okay. und ähm, mal gucken. Und, ja, und, und so gibt es diverse andere von diesen Add-ons, die ich mal ein bisschen hm. teste und mal gucken, was die, was machen die eigentlich, hm. also was bringen die mir jetzt an mehr, mehr Nutzen. Ne, oder im
1: Prinzip, wie sehen, sind die gestaltet? Ich habe mm. auch mal, äh, wenn ich äh, für irgendeine Funktion äh, eine Erweiterung suche, dann probiere ich auch einfach viele Zwecksbedienbarkeit durch. Das mm. ist das, wo ich sagen muss, ist mit dem, mit der neuen NoScript-App, die oben nur noch so quer liegt und mm. wo man das so eher so grafisch gestaltet hat. Mm. Nee, das gefällt mir unterm Strich besser Richtig. als die ursprüngliche äh, Variante. Also ich weiß da zum
0: Beispiel gar nicht, auf welchen Button ich klicken muss. Ja. Also wenn, da, wenn, ich, wenn das hm. aufpoppt, stehe ich immer wieder davor und denke, hm, sind vier Knöpfe, die alle gleich nichts sagen für mich sind. <lacht> ja, hm. Und, und, uh, und das, also das ist mein, mein erstes Problem, was ich immer damit habe. Okay, aber äh, also ich ha, das
1: war auch anfangs mein Problem, aber mittlerweile weiß ich im Prinzip, habe ich auch äh, die Systematik verstanden, mhm. dass du von äh, links nach rechts immer mehr Rechte gibst, mhm. beziehungsweise die letzte Spalte ist dieses komplett blockieren. Ja. Hm. Und ähm, genau. Äh, aber jetzt äh, gefühlt für mich im Prinzip, äh, die Mauswege hm? sind kürzer geworden als früher. Okay. Na
0: früher kannst du es mit der Tastatur bedienen. Ah, okay. Ähm, also das ist. M-hmm. Kann sein, dass es zwar auch umständlicher war, das weiß ich nicht mehr genau, aber das, das ich habe auch also, so eine, noch eine vage Ahnung, was mhm. ich da getippt ja, habe, genau. aber, mhm. aber so ganz genau kann ich es nicht mehr sagen. Aber das, das fand ich, ich meine, gut, ich habe es jetzt auch nicht mehr probiert, ob es mit, äh, mit der Tastatur zu bedienen mhm. geht, aber mein Eindruck war, es geht nicht. Und, und mhm. habe dann diesen Schritt nie weiter gemacht, mal an das äh, Fine Manuell zu schauen, <lacht> ob das mir irgendwas dann äh, beauskunftet. Das ja. Und das ist mir auch aufgefallen bei einer äh, Anwendung, die. Äh, ähm, Keypass XC heißt, mhm. die ähm, lässt sich äh, aus meiner Sicht auch nicht ganz so gut mit der Tastatur bedienen Echt? wie Keypass X, ja, ja genau, mhm. also das ohne C. Ja, genau. Mhm. Okay. Und, okay. Und Interessant. Zumindest ist es da so, dass ich da ein bisschen meine, äh, das was ich so wieder in, im Finger Memory habe, ein bisschen oh, ändern muss und oh, ein bisschen oh, ja. neu lernen muss ja. quasi. ja, ja. Ähm, Da habe ich nämlich auch im Chat von denen
1: äh, schon gelesen, dass Mhm. einige Leute vor allen Dingen eben mit dem Shortcut äh, L Mhm. äh, ihre Probleme haben, Mhm. weil der nämlich ganz schnell zum Sperren der Datenbank führt und sowas und äh, das aber unter, ach genau, äh, STRG L ist im Browser eigentlich auch eine übliche Tastenkombination, um in die Adressleiste zu springen. Und deswegen hat man das, um irgendwie oben in die Leiste zu springen, sehr Mhm. Äh, gut entfingern und buff ist die Datenbank gesperrt. <lacht> <lacht> also diese Klagen habe ich auch schon
0: gehört im äh, oder gelesen im Chat. Ich weiß gar nicht, kann man da eigentlich die Tastaturkombination umkonfigurieren? Ich glaube mm-hmm. nicht. Nee. Hm, so äh, die sind richtig hart vertratet
1: hm. ähm, Die Zeiten, in denen das in die in denen das die Programme erlaubt haben. Sind, sind vorbei. Ja, also das ist so GTK und QT, die Config, ist also für die Programme ist schon lange nicht mehr so mächtig. Hm. Hm. Na gut, da brauchen wir dann irgendwann was Neues. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, aber das sind halt, das sind halt die großen Frameworks, also es ist ähm,
0: Genau. Ich hatte auch gesehen, du hast auch angekündigt, dass wir heute eine Sendung machen in unserem Matrixraum.
1: Ja, ich habe vorhin äh, nochmal auf, äh, ja im Matrixraum, ich habe auf Twitter noch kurz äh, die Nachricht rumgeschickt. Ah, okay, cool. Äh, Und habe auch ähm, in dieser äh, kleinen WhatsApp-Gruppe Bescheid gegeben. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe? Naja, ich habe vor Ewigkeiten mal äh, bei einigen Interessenten gesagt äh, oder die gefragt haben, äh, wollen, äh, also, äh, sie mhm. würden gerne Nachrichten bekommen. Ach, ich habe die persönliche Einladung an, äh, äh, an Wilfried vergessen. <lacht> Mist. Ähm, genau. Also, vielleicht findet sich ein paar Minuten noch die Zeit und dann geben wir äh, Wilfried noch persönlich Bescheid. Genau. Aber an sich ist, ähm, ja, versuch, äh, ja, dass wir halt irgendwie ein bisschen Sendungsankündigung haben.
0: Mhm, schön. Wie viele Leute sind kann in dieser WhatsApp-Gruppe? Ich meine, also, also äh, als Datenschutzgründen kann ich das nicht gutheißen, muss ich gleich mal
1: sagen. Ja, aber diese Leute sind sowieso äh, bei äh, WhatsApp. Hm? Ähm, von der Seite her ähm, ist es, äh, ja, in, äh, keine Ahnung, sechs, acht oder sowas. Also es ist eigentlich so äh, was ich aus meinem Bekanntenkreis speist. Ja, ja. Hm. Okay, gut. Das das ist, 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 mal ist, mal ist, gucken, könnte ich jetzt aus dem Stickreif gar nicht mh, sagen, wie viel mh. es sind. Ähm, ja. ja. Die musste mit zur Matrix rüberlocken oder zu. Ah, das ist für mich jetzt gerade schwer geworden, weil die gerade in der Matrix sind. Ich habe bei mir, äh, ich habe die ähm, WhatsApp Matrix Bridge installiert so, und ah. das, äh, das Ding funktioniert eigentlich auch relativ <lacht> gut. Also, äh, und deinstalliert die jetzt. <lacht> 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 Und äh, daher äh, habe ich jetzt äh, mittlerweile äh, die ganzen WhatsApp-Kontakte bei mir über bediene ich über Matrix und äh, damit äh, erfüllt Matrix jetzt für mich auch echt das Ziel, Hm. äh, was eigentlich anfangs gesetzt war, dass ich diese verschiedenen Universen erreiche. Also sei es nur das IAC-Ding, wo ich echt Mhm. überglücklich war, dass äh, diese Matrix äh, Bridge dorthin existiert gut mit Slack und diesen anderen habe ich nichts, also da habe ich keine hm. äh, richtigen Kontakte und jetzt ist halt auch noch dieses Ding mit äh, WhatsApp hinzugekommen, wo ich dann sagen kann, okay, ich sollen die doch alle machen, was sie <lacht> wollen, ich kriege sie.
0: Das ist interessant und ähm nutzt du also was für IRC-Server nutzt du da? Also, so Freenode, Debian, also OFTC und. Äh, äh, ja, den äh, OTFC OFTC. oder so hm,
1: und den Mozilla. Okay. Also, ich habe auch von Mozilla etliche mhm. Räume. Hm.
0: Ja, weil die, die großen, das ist, ist, ist klar, es gab so, gibt nämlich so ein paar kleinere, die, glaube ich, also wo man ein bisschen Umstände machen muss. Weil Die, die großen sind ja so, also gibt es ja diese offiziellen mhm, genau. Bridges und das mhm.
1: läuft relativ easy. Mhm. Und. Ähm, für mich ist es wirklich nur, dass äh, viele Programme, viele äh, ja, haben in äh, iac äh, Channel hm. und äh, der ist dann damit zu erreichen und ähm, in dem Sinne kann ich da relativ einfach auch rein und rausgehen. Hm. Also ich habe da auch etliche schon wieder mit verlassen.
0: Ja, hm. na schön, das ist doch cool.
1: Ja, also das muss ich echt sagen. F- ähm, äh, mittlerweile Matrix ist echt. Eine super Erfindung oder eine gute, also echt Bereicherung für mein äh,
0: technisches Leben. Hm. Hm. Und, und nützt du das nur mit, mit zum Android-Client und Web-Client oder hast du hm. noch, noch irgendwelche anderen? Nee, äh, diesen, äh, ich habe jetzt
1: mal wieder diesen Enheco probiert oder hm. so, weil der äh, mittlerweile auch Verschlüsselungen kann. Hm. Aber aufgrund der äh, fehlenden Unterstützung für Verschlüsselung habe ich bisher nur die Riot-Dinger, also Riot-Web und äh, äh, Riot-App verwendet. Mhm. Aber auch noch nicht mal die Desktop-App, sondern nur wirklich die für äh, für
0: Android. Okay. Mhm. Oh, (lacht) wir haben einen Zuhörer. (lacht) STRG F funktioniert eigentlich super für die Suche in Keypass XC, war gerade hier so eine Aussage bei uns im Kanal. Also das, das stimmt. Kann ich auch bestätigen. Also was sozusagen wenn was ich sozusagen aus Keypass X, ja, ja genau, ja. ich muss mal überlegen, mhm. dass ich das Richtige sage, also ich gewöhnt bin, dass, dass ich habe quasi sozusagen so eine diese Folder also diese Gruppen heißt mhm. das, und ich äh, spring quasi sozusagen in die richtige Gruppe mhm. und habe dann b- bisher sozusagen die Tab-Taste genommen, um, um in die Einzel-Einträge zu kommen und dann kann ich sozusagen wieder Aha. die mhm. jeweils auswählen. Mhm. und und das, das funktioniert halt relativ easy,
2: hm.
0: also sozusagen in die richtige Gruppe gehen, in der Gruppe auf den Eintrag springen und das ist so, dass in, in den meisten Gruppen ich das auch halbwegs gut hm. äh, aufgeteilt habe, sodass ich quasi mit okay. dem Tastendruck auch auf den richtigen ja. Punkt springe ja. und dann Steuerung v und dann das hm. also um, Und in der Tat, also was, was die Person bei uns aus dem... Chat jetzt schreibt, also mit Steuerung F, so mache ich es in der Tat auch jetzt mit ja, Keypass XC. mich auch. Hm. Dass ich da Steuerung F habe und das ist bei Keypass XC, ist es auch so, dass du, also wenn ich das öffne, ist sozusagen der Cursor immer in dem Suchfeld drin mhm. und insofern ist das also eine, eine, ein bisschen eine Erleichterung quasi, mhm. dass ich das öffne und dann muss ich nur noch da irgendwas eingeben und dann, wow. und, und dann ist es so, dass das reagiert auf Pfeiltasten. Ähm, Ach also ja, man muss quasi zweimal die Verhältnisse mhm. drücken und dann ist man in diesem Auswahlfenster mhm. und dann kann man halt zum Eintrag springen. Mhm. Genau,
1: kann man durchlaufen. Richtig. Genau. Also das genau dieses Vorgehen, wie du es jetzt beschrieben hast, verwende ich auch und mhm. äh, ist praktisch. Also mit der Zeit findet man dann auch passende Abkürzung, genau. um äh, die Suche äh, sehr gut zu reduzieren, sodass man dann mit äh, Backup oder sowas äh, ruckzuck bei den entsprechenden backup äh, passwörtern ist und... Verschiedenes, anderes, ja.
0: Hm. ja und das, also, genau. das war halt eben das, was ich vorhin meinte. Das war quasi diese Umstellung, die ich, die ich mhm. so hinkriegen musste. Und, mhm. und am Anfang, also in den ersten Momenten, hat mich das halt schon genervt, also weil ich es gewohnt war, mit, mit äh, Tappe hinzuspringen. Mhm. Und dann springst du, also der springt, glaube ich, in das untere rechte Fenster mhm. rein. Mhm. Und, äh, und Also ich habe quasi, bin von von dieser Gruppenansicht, habe quasi gefühlt drüber gesprungen, war aber unten und versuchte dann äh, mit der Tastatur das auszuwählen. Ah. Und dann wählt er aber unten, das sind so Tabs, Hm, hm. und dann wählt er in den Tabs rum und du du springst dann weiter Hm. mit mit, äh, äh, mit der Tabulator-Taste. Und und was mir hier fehlt bei bei, ähm, KeyPass XC ist sozusagen so ein bisschen die visuelle Erkennung, wo gerade der Fokus ist. ah, hm. Also das ist ist mir halt Hm. unklar. Und das ist halt auch so... So ein Manko, wo ich eigentlich nochmal dran denken müsste, mal irgendwie entweder in den Backreports rumzusuchen, Hm? ob Hm. da was drin steht, beziehungsweise da mal einen einzustellen. Hm. Weil das wird es zumindest auch erleichtern, und sehen, okay, da bin ich und… Hm, äh, dass man es das ein bisschen schneller erfasst. Hm. Aber dieses äh, Muskelgedächtnis
1: äh, <lacht> trifft mich zum Beispiel auch immer wieder mit bei der… Ich habe äh, im Firefox die Erweiterung äh, für die Emacs-Tasten hm. und äh, irgendwo anders und dann äh, sind äh, also äh, funktioniert nichts mehr. <lacht> ja. Völlig
0: unbedienbare Systeme. Ja. <lacht> Genau, das stimmt, das ist ist in der Tat so richtig Hm. und man kann halt nur im eigenen System arbeiten.
1: Ja, das war ja auch schon mal eine Diskussion, die auch im Datenkanal gelaufen ist, von daher äh, im Datenkanal, also in dem Matrixraum, wo wir auch sagen können, dass da nach den Sendungen Hm. nochmal Diskussionen äh, auch entstehen und auch äh, zum Teil die Themen äh, weitergehen. Die äh, war unter anderem auch eine Diskussion genau, äh, was macht man mit den Systemen oder wie wie stark passt man die Systeme an, um damit zu arbeiten. Und da hatten wir äh, beide ja gesagt, wir wollten eigentlich eher ein optimal angepasstes System haben, also da noch irgendwie hier und da an dem da ordentlich drehen, um da dann ähm, das bessere äh, Benutzergefühl zu erreichen und äh, der... Ähm, Dirk? Ja genau, Dirk hatte gesagt gehabt, äh, dass ihm wichtig ist, dass die Standardkonfiguration fu- äh, funktioniert, weil er äh, so, f- so häufig die Systeme wechselt, so oft immer wieder an einem äh, anderen System sitzt und er überhaupt nicht seine eigene individuelle Config so sehr mitschleppen kann. Hm, genau. Mhm.
0: Ja, also im, hinten im Chat kam noch ein Hinweis, dass äh, bei Bitwarten mhm. äh, Control shift l für Auto-Öl für um, und ich muss jetzt erstmal gucken, was Bitwarden ist, weil das war mir nicht, also ich meine, aus dem Kontext heraus dachte ich schon, es ist ein Passwortmanager mhm. und in der Tat, es ist ein Passwortmanager. Um, also den, den kenne ich bisher nicht, nee, äh, ja, aber da, da funktioniert halt Ctrl-Shift-L. Genau, ähm, ich glaube aber hier, das ist so, Cl- äh, also
1: ja, äh, so ein Cloud-System, äh, mhm. bei dem du nämlich am Ende nicht deine äh, Daten hast.
0: Das, also weiß ich nicht ganz ah. genau. Wir müsste, müssen noch mal genauer gucken. Auf alle Fälle kann man einen Docker Container nehmen und das dann installieren. Ah, ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, darüber können wir auch noch mal
1: irgendwie eine Sendung machen und hm. äh, wir könnten dann äh, auch jemanden einladen, der ähm, also ich sage jetzt mal
0: pro äh, Containerisierung ist. Bist äh, du etwa nicht pro Containerisierung? <lacht> Wenn du das Nein. so umständlich wirst, kannst du noch Kubernetes nehmen und damit... <lacht>
1: <lacht> okay, nee, wir hören auf zu lästern. Ähm, ja, also auch immer äh, diese äh,
0: Vor- und Nachteile durchdiskutieren, ähm, genau. Ja, also wie gesagt, Bitwarten kann nicht, kann kannst jetzt auch keine ja. Aussage dazu treffen, auf alle Fälle... Äh, kann man es auch selbst hosten? Wie, also, es ist quasi, wir unterhalten uns quasi über den Chat so ein bisschen. Ja. <lacht> genau, also man kann sozusagen ein eigenes Bitwarden eben entsprechend mit hosten. Ah. Ähm, und vielen Dank auch für den Link. Ich werde den Link dann mhm. ähm, später mal in die äh, Sendung mit rein äh, basteln. Und ähm, genau, ja, also, und werde es dann halt nochmal mit erwähnen ja bei uns äh,
1: ja eigentlich interessant es gab äh, letzte Woche Donnerstag war es glaube ich hatte der Deutschlandfunk so äh, um 10 die Diskussion über Podcasts oh. mhm. ähm, und also allgemein über das Thema Podcasts wie funktioniert das und äh, was ähm, kann man eigentlich so alles machen bis dahin dass ich dass die mindestens die letzte halbe Stunde viel Eigenwerbung für Deutschlandfunk und den Podcast also okay. von Deutschlandfunk war <lacht> ähm, deswegen hätten die eigentlich auch äh, Dauerwerbesendung äh, dran schreiben müssen aber in, äh, es war insgesamt dort äh, in, äh, zu hören weil ich fand die haben diese Sendung oder sie haben P- Podcast eher als ähm, Ja, als aufgezeichnete äh, Radiosendung verstanden, aber immer wirklich auch mit diesem Hintergedanken, dass sie ähm, professionell und journalistisch auch professionell produziert ist. Und Mhm. das ist das, äh, was ich persönlich eben auch an äh, Podcasts eher schätze, dass oftmals die Zwischentöne mit zum äh, Tragen kommen, dass man also auch mal irgendwie dieses äh, Stöhnen über verschiedene ja, also eben, dass so Zwischenbemerkungen einfach fallen das und man dadurch einfach auch irgendwie ein anderes Gefühl für das Gegenüber, also für den äh, ähm, Sprecher, also für den Macher des Podcasts bekommt, beziehungsweise auch noch ein bisschen eben, es wird ein anderes Gefühl äh, mit vermittelt äh, zu dem Thema hm. und an der Stelle, es ist die, ähm, was ich eben dann eher als Podcast noch ansehe, wo die Leute einfach drauf loslabern. Genau. Das finde ich schöner als so eine äh, produzierte Sendung, wo man sagt, oh, wir haben am schlimmsten Fall noch die und die Sendezeit und dann muss das exakt getaktet super durchgehen.
0: Hm. Naja, es äh, schwankt hm. ja so zwischen beiden. Also es gibt so, so, äh, so zwei Formate. Also es, äh, Ich muss nur gerade dran denken, als du das jetzt hm. erwähnt hast, es gibt eine, so eine, was eine Podcast-Produktionseinheit, ich will es mal nicht Firma nennen, sondern eine mhm. Einheit. Aber ich glaube schon, dass sie auch versuchen, damit Geld zu verdienen. 4000 Hertz heißen die. Mhm. Und die machen eine ganze Serie von, von Podcasts. Und ich würde sagen, die meisten sind auch wirklich professionell produziert. Mhm und ordentlich auch durchchoreografiert und die hatten sich auch jetzt über Podcast-Forschung vor kurzem unterhalten mhm. und waren dort irgendwie der Meinung, dass sozusagen das Potenzial wohl bei 20.000 Menschen in Deutschland liegt, die Podcasts hören. Was ich doch etwas erstaunlich viel fand, genauso auch äh, Nee, umgekehrt wenig.
1: Äh, das Potenzial bei 20.000 Leuten. Habe äh, nee, ich äh, 20.000 gesagt? Ja. Nee,
0: hatte, wir waren drei Nullen runtergefallen. <lacht> <lacht> 20 Millionen, äh, wurde gesagt. Okay. Und also sozusagen jeder Vierte. Und das hm. fand ich doch schon. Hm. Also, äh, müssen wir so äh, kannst bald auch sagen jeder äh, Dritte.
1: Denn äh, äh, so in etwa äh, 20.000 sind immer so äh, ganz junge und recht alte Leute. Okay. Hm. Äh, also ich, äh, genau, aber ähm, ja. Das ist eigentlich nicht schlecht. Bis dahin, dass man ja auch sagt, wenn so diese Podcast-Verbreitung über iTunes und Spotify mit passiert, dann ist der Unterschied einfach zu einem gehörten Lied, zu einem Hörbuch oder eben auch zu einem Radioprogramm nicht viel anders. Hm. Und da sowieso, also ich persönlich denke, dass auf mittel, äh, also in einem fünf Jahren oder sowas wird auch nochmal die Masse der Hörer eher so in dieses Digitale äh, rüberschwappen.
0: Ja. Und, und also was hm. mir noch auf einfällt, also so, oder auffällt, also es gibt so das AD-Radio-Feature, das hm. was so eine produzierte Sendung ist, die kommt hm. einmal im Monat, die auch, glaube ich, mit ziemlich viel Aufwand produziert wird. Hm. Und also die höre ich halt sehr gerne. Also das ist hm. halt so schon was würd ich auch sagen würde, da freue ich mich auch drauf, mhm. egal was die für ein Thema haben. Das mhm. klingt gut genauso, auch wie sag, in den USA gibt es dieses uh, This American Life, mhm. Das ist auch eine Sendung, die ordentlich durchproduziert ist mhm. und die ist halt, also wirklich, die kann man gerne hören. Mhm. Aber genauso gut ist ich man, mein, wenn man jetzt an Deutschland denkt, es gibt halt hier die Freak Show also als, mhm. sag mal so als Gegenbeispiel in Anführungsstrichen, wo sich eben die Leute wie wir jetzt zu so verschiedenen Themen halt unterhalten. Und was aber auch angenehm anzuhören ist. Also, das ist halt auch, das ist aber für mich auch eher das, was so ein Podcast ausmacht. So eine, ich sag mal, nettes Unterhalten, eben die Zwischentöne, was du sagst. Und und das finde ich halt auch angenehmer. Also, das andere ist, würde ich jetzt auch eher so vielleicht als professionelle Radiosendung dann als Podcast einsortieren.
1: Genau. Wobei es, also am Ende wird es halt schwierig, das irgendwie äh, exakt zu fassen, also eine äh, Definition zu finden und weil es sich am Ende über den Verbreitungsweg nicht mehr äh, differenzieren lassen wird. Hm. Also klar, heutzutage kann man sagen, wenn ich Sender XY höre und da vorher das Jingle so und so ertönt, dann ist das eben ein Radio, aber über die Zeit hin wird das eher so werden, dass ich auch für meinen Radiosender XY sagen kann, äh, was weiß ich, Sport interessiert mich eh nicht, also das können Sie gleich mal Hm. weglassen in Nachrichten, ich sitze die ganze Zeit zu Hause, Verkehrsfunk weg, und so weiter, also dass man sich auch da sein, Radio sein, was man heutzutage Individualradio. als... Individualradio. Genau, ein, ein Individu- äh, individuelles Linearradio, weil dieser Begriff des Linearen <lacht> äh, ja auch immer mit äh, da fällt.
0: Hm. Ja, und die hatten halt eben auch in dieser Sendung mit zur Podcastforschung mhm. eben auch so ein bisschen drüber geredet, dass eben viele Radiosender einfach quasi ihre Radiosendung nehmen, die ins, ins Internet hauen und sagen, das ist jetzt unser Podcast. Und, und das war halt genau. auch so der Punkt, wo sie gesagt ja, haben, also das ist ja... Und das ist auch äh, was, wenn
1: Zeitung, wenn jetzt plötzlich die Zeitungsverlage plötzlich äh, ähm, Audio mitmachen, mhm. äh, dann ist das einfach auch nur wieder eine journalistische Aufbereitung, äh, also im, im, äh, am Ende fast nur ein Vorlesen des äh, Textes. Genau. Und das ist eigentlich nicht, das ist für, also jedenfalls aus meiner Sicht auch
0: einfach nicht das, was ein Podcast äh, ähm, auszeichnet. Richtig. Genau. Also nebenbei bemerkt, habe ich jetzt mal den Link auch auf Twitter mit verteilt. Ähm, Von dem Bitworten, also ähm, kann man dort schon mal nachklicken. Und ähm, im Chat wird gesagt, Podcast ist der Distributionsweg und weniger die Definition des Inhalts. Das ist sozusagen eine Meinungsäußerung. Hm. Ja.
1: Genau. Also unter Umständen entsteht da auch noch ein anderer Begriff irgendwann. Vielleicht kommt irgendein hippes, cooles Programm um die Ecke und ja, daraufhin sind das alles dann... Ein iPod zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und da sind das dann alles äh, gepottet, äh, also iPod, iPods, nee, äh,
0: irgendwas anderes. Poddies. Poddies. <lacht> Wie auch immer. Genau. Aber das äh, soweit zur Vorrede. Wir waren ja eigentlich äh, beim anderen Thema stehen geblieben, glaube ich. Also sagen, so also Sendungsthema. Richtig,
1: der, dass wir die mit der heutigen Sendung die letzte Sendung noch fortsetzen. Richtig. Genau. Und dann diese ja, Beschreibung, die wir in der letzten Sendung angefangen haben, wie oder was sind das, was passiert alles im Hintergrund, was passiert alles, wenn man in einer Adresszeile im Browser eine Adresse eingibt? Mhm. Bis es dann blong macht und man am Ende ja das fertige Ergebnis sieht. Richtig. Und selbst da äh, ist fertig auch noch relativ, da es äh, da auch noch viele, äh, vieles passiert, äh, also noch im Nachhinein, noch im Hintergrund passiert, mhm. während äh, schon das Ergebnis präsentiert wird. Genau.
0: Und wir hatten ja in der letzten Sendung uns soweit äh, erstmal vorgearbeitet, dass irgendjemand eine URL eingibt in den Browser. Mhm. Und der Browser dann losrennt und eine DNS-Abfrage macht und sich dann die zu der IP vorarbeitet und versucht mit so einem HTTP-Aufruf quasi die Inhalte mhm. zu, äh, abzurufen. Und ich glaube, das war sozusagen der, der Schlusspunkt, auch, wo wir dann äh, angekommen sind, dass der also Browser quasi sozusagen sagt, hier get index.html mhm. und die jeweilige HTTP-Version, die gesprochen werden soll. Mhm. Und dann antwortet der Webserver hoffentlich in, in einer korrekten Art und Weise. Mhm. Und also sozusagen genau. das, das war jetzt sozusagen der, der Schlusspunkt meiner Erinnerung nach. Das, äh, beziehungsweise wir hatten auch über die Redirects ja auch schon gesprochen,
1: dass unter Umständen ein Surfer dem Client sagen kann, ah, nee, äh, hier ist schon was, aber eigentlich geht es da drüben weiter. Ach stimmt, ja, ja. Ähm, weil das nämlich genau auch der Effekt ist, den wir bei uns auf der Webseite beobachtet, äh, nee, äh auf einer anderen Webseite, die wir aufgerufen <lacht> hatten, war das, äh, denn bei uns, wir haben ja die Hauptseite, äh, nee, falsch, doch, genau, äh, das hatten wir an unserer Webseite beobachtet, weil es um diese Frage ging mit HTTP und HTTPS, also wie das Ganze mit Verschlüsselung funktioniert, mhm. ähm, weil in der gängige Aufruf bei Browsern ist immer noch, dass sie versuchen, den, äh, eine Seite das aller, aller, allererste Mal per HTTP abzurufen und äh, dann aufgrund gewisser Hinweise auf HTTPS umschalten oder wenn sie eben zum zweiten Mal auf eine Seite zugreifen, dann die äh, unter Umständen schon wissen, also über dieses HSTS hm. oder ja doch genau. ähm, äh, über die ähm, HTTP, Strict Transport Security. Richtig. Ja, äh, schon bei dem folgenden Aufruf mitgeteilt bekommen haben. Hey, äh, wir machen hier insgesamt immer Verschlüsselung, daher kannst du das nächste Mal auch gleich
0: ver, äh, über den verschlüsselten Kanal zugreifen. Genau, und bei unserem Datenkanal ist es halt genauso, dass, wenn man uns halt aufruft und gibt halt einen Datenkanal.org, dann. Sagt halt in dem Fall halt zunächst erstmal der Webserver: Hallo da draußen, schön, dass du bist hier bist. Richtig. bist richtig. Ja, grundsätzlich richtig, aber im Speziellen eigentlich falsch Und äh, geht doch mal p- eine Ecke weiter. Äh, es gibt nämlich auch die Seite HTTPS: Doppel-Slash-Doppelpunkt, nee, andersrum: slash datenkanalorg und versucht da drüben mal dein Glück. Genau, und dann wird halt einfach der Browser das einfach im Hintergrund machen. Das kriegt man in der Regel als Nutzer. Nimm ne das geht auch vergleichsweise schnell. Ja. Yeah. Und ich meine, natürlich kann man jetzt verschiedene andere Spielarten hier auch betreiben. Also, ich kann auch sagen, okay, wenn jetzt jemand kommt und sagt, weil zum Datenkanal Org, dann schicke ich ihn auf bka.de oder, mm. keine Ahnung, jena.otz.de oder was auch immer. Also, da sind sozusagen jetzt erstmal von Seiten des Web-Servers dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt. Genau, jede beliebige Adresse kann da als Antwort genannt werden. Genau. Auch ungültige. Ja, natürlich. 127.001.
1: Genau, ja. <lacht> Habe ich auch letztens eine Seite wieder gehabt, die hat Ressourcen von äh, Localhost
0: nachgeladen. <lacht> Wusste ich auch gleich wieder, was hm. die Programmierer gemacht haben. Hm. Na, ich fand das jetzt vor kurzem schön, es gab mal so eine Seite, ähm, bei also in, so ein Twitter-Bot, mhm. der der hat, wenn ich mich richtig erinnere, konntest du dem eine URL hinschicken, also du kannst ihn quasi ansprechen und irgendwie datenkanal.org hinschicken. Mhm. Dann ist er zu datenkanal.org gegangen, hat quasi wieder einen Art Screenshot gemacht mhm. und, und hat ihn wieder zurückgeliefert. Mhm. Und ich meine, das ist erstmal ein nettes Spiel. Mhm. Und dann kam aber jemand auf die Idee, als äh, URL einzugeben, File, Doppelpunkt, äh, Slash Home, slash, äh, slash EDC, Slash PassWD. Oh, <lacht> also, <lacht> ja, ja, genau. Hm. Und, und man kann ungeheuer erahnen, was das Bild dann gewesen ist vom, vom Ergebnis. Also, der, okay. der Dateibrowser ist halt eben also zum mhm. lokalen Rechner gegangen und hat quasi ich meine, einen Screenshot halt gemacht von der ETC bus und Man hat halt die Nutzer gesehen und, und ich meine, die haben das da, also es war quasi auch also quasi extra ein Versuch und haben dann die, die Leute darauf hingewiesen und die haben das dann gefixt. Es passiert das nicht mehr, aber <lacht> <lacht> das ist erstmal nett, dass, dass man quasi auch den Localhost sich abfotografieren kann sozusagen und ja. dann das Dateisystem halt durchbrausen könnte. <lacht> mhm. Also, ja, <lacht> ich auch, Im Spieltrieb sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, aber hier in dem Falle ist es eben, also wie auch bei uns so, dass wir eben zunächst erstmal sagen, also unserer Seite, eben, wenn du das nächste Mal kommst, mach doch gleich https, datenkanal.org mhm. und das eine Million fünfhunderttausend Sekunden lang, also sagen die nächsten 1,5 Millionen Sekunden, mhm. glaube ich zumindestens, oder? Also irgendeine gewisse Zahl. Ich ja. ja. so das machen. Ähm,
1: Oder f- für so lange gilt diese Entscheidung, weil man sich nämlich damit auch ins Knie schießen kann. Richtig. Äh, dass das dann irgendwann doch wieder mal aufhört. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass in den nächsten, also HTTP wird wahrscheinlich mit verschwinden. Stirbt aus. Hm. Also es ist zwar noch an vielen Punkten äh, vorteilhaft. Ich habe es <lacht> nämlich jetzt erst wieder gemerkt äh, bei... Ähm, also die äh, Let's Encrypt, ähm, muss man sich ja irgendwie authentifizieren, dass man diese Seite auch betreibt. Und das macht sich ja ungünstig, wenn man noch kein SSL-Zertifikat hat. Also man kann im Prinzip den Webserver doch nicht so richtig auf SSL konfigurieren, weil man gerade eben das SSL-Zertifikat braucht oder äh, erstellen will. Mhm. Eben in solchen Fällen äh, wird es immer noch HTTP äh, geben. Auch für viele andere äh, Funktionen ist es ausreichend und einfach. Na gut, der Zertbot könnte auch irgendein Fake-Zertifikat irgendwo hinwerfen. Macht er auch. Mhm. Okay. Also, Oder nee, ich kann im Prinzip sagen, dass der Zertbot auch Snake Oil-Zertifikate äh, akzeptiert. Hm. Ähm, von daher, äh, das funktioniert. Aber ähm, grundsätzlich ist da schon so ein Henne-Ei-Problem mit.
0: Hm. Ähm, aber. Ich meine, aber du kannst ja auch sozusagen diese Authentifizierung über einen anderen Weg machen, du musst das ja nicht über HTTP machen, also die machen auch DNS Mhm. zum Beispiel und damit hättest du sozusagen dann eine andere Ecke, wo du dann das machen kannst, also Mhm. du musst also sagen, wenn du jetzt sagst, HTTP ist jetzt tot, das gibt's nicht mehr, dann machst du es halt sozusagen über den DNS-Weg und und kannst dich wieder auf Port 80 totstellen. Ja,
1: also äh, ich, äh, die äh, Situationen, in denen HTTP erforderlich sein wird, werden eben zurückgehen bis äh, nahe an null. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, eben HTTP hat auch gewisse Vorteile, da man äh, es relativ billig äh, f- äh, von dem Client aus also programmieren kann, ohne mhm. dass man großartig die Verschlüsselung und alles braucht. Ja. Also es droht ja auch noch dieses IOT-Zeug, <lacht> was ja äh, ressourcensparsam und so weiter äh, sein muss. Ja, Aber grundsätzlich äh, zeigt sich einfach, dass viel äh, ohne, ähm, also oder äh, dass äh, ohne Verschlüsselung nicht mehr viel äh, notwendig ist. Und die ja, das Einzige, was mir im Prinzip noch fehlt, aber das ist ja auch in Planung, dass äh, SSL in den Kernel kommt und dass man dann endlich im Kernel wieder eine ordentliche Abhörschnittstelle hat, <lacht> ähm, <lacht> denn äh, es lohnt einfach heutzutage nicht mehr irgendwie äh, den Datenverkehr mitzuschneiden, also mit TCP-Dump oder Wireshark auf Suche in der äh, äh, Webkommunikation zu gehen ist aussichtslos. Und wenn es aber so wird, dass auch der linux kernel SSL spricht oder äh, TLS, dann äh, wird sich das hoffentlich ändern und dann kann man da auch wieder ordentlich äh, also abhören. Endlich. Ja, endlich, weil ich muss äh, aus meiner Sicht sagen, es ist äh, für den Debugging oder sowas, äh, ist man aktuell darauf angewiesen, dass der Browser, äh, entsprechende Möglichkeiten bietet und oftmals funktioniert das nicht, weil der Browser einen auch äh, zum Beispiel diese Abrufe also mitzubekommen, wann ein Browser diese Zertifikatswiderrufslisten abgleicht mhm. oder es, diese Listen dieser gefährlichen Seiten und was es da so alles gibt, also den äh, wirklich vollumfäng, äh, also vollumfänglichen Datenverkehr mitzubekommen ist im Browser gar nicht so einfach, weil man in in der Regel nur einen Tab hat und äh, das F12, also dieser Netzwerkmonitor, der sich dort bietet, der liefert auch nur den Datenverkehr, der für diesen Tab läuft und nicht das, was äh, diverse Sachen im Hintergrund treiben. Hm. Und äh, da ist es einfach hilfreich, solche, ähm, äh, nennen wir es nicht mal Abhörprogramme, sondern Netzwerkanalyseprogramme Richtig. <lacht> äh, zu verwenden. Ja. Aber äh, das wird sich, äh, denke ich mal, auch dann mit der Zeit alles einsp- äh, einspielen. und hm. genau Aber eben in der letzten Sendung waren wir dann damit äh, am Ende, dass die Daten vom Server im Browser angekommen waren. Also wirklich dieser ursprüngliche Abruf dieser äh, Seite, dieser HTML-Daten, die da übertragen wurden. Und das, was man angezeigt bekommt im Browser, wenn man eine Adresse aufruft, ist ja weitaus mehr als ein, ähm, äh, als, als dieser reine HTML-Inhalt. Äh, Und das ist das, wo wir, glaube ich, jetzt so weiter äh, ansetzen sollten, mhm. wie es dann dazu kommt. Oh du hast ein Bild, äh, nebenbei hast du ein Bild machen lassen von unserer Webseite?
0: Ich weiß nicht genau was äh, der Hintergrund ist, also im Chat wiederum hat jemand Mhm. äh, ein Screenshot-API gezeigt und dann kannst du halt hier einen einen Screenshot machen von irgendeiner Seite. Und mir ist gerade der Zusammenhang unklar warum, Äh, also was das die Screenshot-API jetzt zu tun hat, aber ich hatte es halt nochmal aufgerufen und mal geguckt. Okay. Ähm, genau, also sozusagen das, was du schon sagst, also die Bytes tröpfeln so langsam auf den Raschen ein. Oder
1: Also ja, das ist halt auch das Interessante, dass wenn man in diese Webcom, also in HTTP einsteigt, hm. HTTP hat ja auch unterschiedliche Übertragungsgeschichten, also das ist das, was man mit HTTP2 abgewirkt hat, diesen Chunked Transfer, Hm. aber in HTTP 1.1 ist definitiv drin, sodass es auch zu einem Tröpfeln kommen kann, äh, wie du es jetzt äh, beschrieben hast, dass der äh, Surfer auch so, naja, klümpchenweise äh, den kompletten Inhalt rüberschieben kann, ähm, was aber... Also Chunk Transfer hat einen gewissen Anwendungsbereich, aber grundsätzlich ist es eigentlich eher birgt die Unsicherheiten, also Gefahren und führt zu Ressourcenproblemen.
0: Hm. grundsätzlich bei HTTP ist es ja auch so erstmal, dass das, also hm. wir gehen jetzt zu datenkanal.org. Jetzt sind es irgendwie so lange umgeleitet worden, bis wir bei https datenkanal.org hm. gelandet sind. Und jetzt schickt der, der Browser halt wirklich einen Inhalt, Er schickt irgendwie die Index HTML hm. rüber und damit ist erstmal das Verfahren wieder beendet. Also dann ist sozusagen da, also von der grundsätzlichen Idee her, Kanal wieder dicht gemacht. Und jetzt kann der Browser erstmal so, hm. ähm, jetzt überlegen wie er damit weiter umgeht und, und dann wird der Browser jetzt, dann kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, sieht, oh da ist ja noch ein Bild eingebunden und da ist noch dies eingebunden, dann fängt er an wieder. Seite und ruft das, das CS, CSS-Datei ab und dann das Bild ab und so weiter und, und da ist sozusagen ja auch, der, wo HTTP 2 so ein bisschen Verbesserung bietet. Ich meine, hm. die gab es halt jetzt auch schon zum Teil bei 1.1, aber sozusagen, wo man dann sagt, okay, wir machen quasi so einen Kanal auf und lassen uns schicken uns quasi die Inhalte so lange hin und her, bis das fertig geladen ist. bei 1.1 gab es dieses Pipeline, diesen Pipelining-Mode wo es auch schon in ähnlicher Form gemacht worden ist. Hm. Ähm, Genau, also im
1: äh, HTTP 1.0 war es immer so, dass mit mit jeder Antwort haben auch die erstmal wieder aufgehört. Und damit war das Problem, man hat immer wieder dieses neue Spiel gehabt, diesen TCP-Verbindungsaufbau. Das ist halt auch noch das, was immer wieder mit gekommen ist. Also erstmal irgendwie drei Pakete hin und her schicken, bevor man dann das echte, erste richtige Datenpaket mit der HTTP-Anfrage schicken kann. Am Ende wieder dieser Verbindungsabbau, der ja auch über drei Pakete läuft. Und da sich das auch... In Summe mit äh, zu einer erheblichen Menge ähm, ähm, aufsummiert, es ist es, dass man bei HTTP 1.1 diesen Pipeline-Mode äh, ja eingebaut hat, so dass man diesen eine Verbindung auch stehen lassen konnte. Dass der Browser, wenn er das wollte, also der Client, äh, mit der Anfrage signalisiert hat, aber hinterher nicht auflegen, ich will noch was. Genau, <lacht> da kommt noch was. <lacht> Und in dem Sinne äh, konnte dann der Browser mit den empfangenen Daten, konnte also diese diese HTML-Struktur da auswerten und hat eben gesehen, ich brauche noch die Bilder, ich brauche noch äh, äh, eben die CSS-Dateien, also in denen äh, beschrieben ist, wie das Styling, äh, also äh, Farben, äh, Schriftart, äh, äh, Breiten, Größen und solche Informationen, die im CSS abgelegt sind. Also genau, diese Beschreibung muss er noch mit besorgen und, äh, und um, also auch JavaScript-Dateien und diese können natürlich auch wiederum in, in sich geschachtet sein. Also in einer CSS-Datei kann auch wiederum drin stehen, ich brauche noch eine weitere CSS-Datei hm. oder es muss nicht nur eine einzelne, sondern es können auch mehrere. Wenn man sich das mal anguckt, auf einigen Seiten, da sind unter Umständen gleich mal 60, äh, also da resultiert aus, einem, äh, aus einer Adresse, die man aufruft, 60 oder noch mehr Unteraufrufe von kleinen Bildchen, und mhm. also vielen Dateien.
0: Richtig, genau. Und was, was vielleicht auch so, wenn man da ein bisschen rumspielen und experimentieren will, ganz interessant ist, es gibt diese magische F12-Taste, mhm. also gerade beim Chrome auch. Und da kann man auch, also sozusagen man kann die, die Verbindung quasi in seinem Browser testen. Und Man kann aber auch umstellen, dass man das mit so einer mobilen Ansicht angucken will. Und man kann sozusagen dort verschiedene Geschwindigkeiten noch angeben. Man kann sagen, man sitzt hier auf so einer typisch deutsch. <lacht> man ist in Deutschland <lacht> unterwegs. Genau, zur so Unterscheidung Deutschland oder Rest der Welt. <lacht> nee, also man kann eben so langsame Verbindungen angucken und dann, ähm, also je nachdem, wenn ihr zu Hause eine 100 M leitung oder eine Gigabit-Leitung habt oder was auch immer, ähm, dann ist vielleicht was anderes. Aber dann man das so ein bisschen sich anzeigen lässt mit einer langsamen Mobilfunkverbindung, dann sieht man halt auch wirklich, wie die Seite sich so langsam aufbaut. Und und diese diverse Effekte, die man vielleicht bei einer schnelleren Verbindung so nicht so schnell ähm, sieht. Also das ist das, was ich auch so aus
1: dem praktischen Leben, also aus den, von den Erlebnissen her kenne, dass die Entwickler in der Firma natürlich eine mega tolle Anbindung an den Surfer haben und dann werden, die, werden da megabyte große Bilder hin und her geschunkelt. Hm. Da ist im Prinzip so ein Seitenaufruf, mal ganz gerne 30 megabyte in Summe. Und äh, dann kommen die Beschwerden vom Kunden, wenn der das das erste Mal benutzen soll. Äh, Es funktioniert nicht, das ist so träge, ich habe da irgendwelche äh, Abbrüche oder ähnliches. Und wenn man dann äh, eben reinschaut, wie das, äh, was alles geladen wird, dann äh, ist das gravierend. Hm. Aber eben bei schnellen Verbindungen fällt das überhaupt nicht auf. Das, und stimmt. das ist auch etwas, wo ich auch sagen muss, äh, man braucht sich ja aus Jena echt nur rausbewegen, äh, in irgendein Seitental äh, und dort ist dann einfach die Verbindung schlecht oder eben gar nicht äh, so wirklich, äh, also gar nicht richtig vorhanden und dann merkt man einfach, ob eine Seite o- oder eben auch äh, diese Anwendung, irgendwelche Apps äh, damit umgehen können oder nicht und viele Webseiten sind, äh, die unterstützen kein ordentliches Caching, die unterstützen, die laden riesige Ressourcen, die machen die Ressourcen, also ihre äh, zusätzlichen Inhalte, Bilder und CSS und JavaScript, dann äh, über viele Dateien verstreut, also dass das auch wirklich in mehreren Aufrufen resultiert. Und äh, dann am Ende kann auch der HTML, also das Ganze, die ganzen Inhalte so ungünstig aufgebaut sein, dass die, ähm, im, dass der Browser auch erst relativ spät wirklich ein Ergebnis anzeigen kann. Bis dahin, ich war jetzt erst auf einer äh, Seite über 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 über, ach äh, da ging es um was Kosmetisches. Und zwar äh, hatten die auch äh, auf der Seite so ein ähm, dass man nichts rauskopieren konnte ja. und so weiter eingebaut. Jedenfalls äh, dieser Seiteninhalt, wor- es wurde erst angezeigt. In dem Moment, wo dann auch diese ganzen JavaScript-Sachen durchgerattert waren und was natürlich mir dadurch aufgefallen ist, dass mein NoScript das komplett blockiert hatte. Aber ähm, das verhindert dann einfach, wenn man wirklich ernsthaft unterwegs ist, in der Bahn zum Beispiel auch, ähm, dass dann die äh, Zeiten Dass dann die Seiten äh, wirklich genutzt werden können.
0: Hm. Ich teste gerade so mit verschiedenen Seiten so im Hintergrund Mhm. ähm, und einer GPRS-Verbindung. Ja. Und ich habe gerade die Seite einer Zeitung, also einer Nicht-Zeitung aufgerufen. (lacht) Ja, genau. Ähm. Und und sozusagen als Verbindung hier moduliert, dass es GPRS ist. Und äh, und dann, ja, jetzt redelt das halt so ein bisschen vor sich hin. Also hier oben das Menü, das ist halt sehr schnell geladen worden. Und das ist auch der, das, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Dass, mhm. ähm, also das ist jetzt zum Teil letztes jetzt auch schon mit erwähnt, dass sozusagen natürlich, wenn jetzt, dass die Index-HTML geladen wird, also könnte man natürlich jetzt zunächst erstmal auf die Idee kommen. Und, und ähm, also was man zunächst erstmal braucht, ist irgendwas, was diese Index-HTML oder die HTML-Datei im mhm. Allgemeinen sich erstmal anguckt und, mhm. und sozusagen durchguckt und da steht irgendwo, meistens oben irgendwie die HTML-Version drin und dann der Titel, also das ist sowas, was, das kann man erstmal schnell im Browser anzeigen, das ist mhm. das Erste und dann steht drin, im CSS-Dateien sind notwendig, und JavaScript und so weiter und so weiter mhm. und dann kann man jetzt eben sozusagen anfangen sich das alles rauszuoperieren als Browser und dann sagen okay, jetzt lade ich erstmal die CSS-Datei als nächstes, dann kommt die. Und dann steht dann vielleicht eben hier so ein Hintergrundbild drin Mhm. oder dann irgendwelche Icons, die da geladen werden. Mhm. Und vielleicht, also dann Schriftarten sind ja heutzutage auch was ganz beliebtes. Hipfest. Genau. Und das heißt also sozusagen, wenn ich jetzt so naiv rangehe, fange ich dann an, die CSS-Datei zu Also sozusagen, ich lade die index.html, dann sehe ich, okay, der erste Link führt jetzt zu einer CSS-Datei. Also lade ich die CSS-Datei als Browser als nächstes, gucke ich in die CSS-Datei an. Hintergrundbild muss laden, okay gib mir das mal, ach da sind noch irgendwie ein paar Icons für Pfeile und für, mhm. was ist lad die noch alle, laden der Schriftart, okay jetzt habe ich die ganze CSS-Datei durchgearbeitet, geh wieder zurück, da, jetzt als nächstes das JavaScript, gleich erstmal das JavaScript runter. Und vielleicht noch eins und noch eins. Und dann habe ich sozusagen die, den, Kopfdatei, äh, den, den Kopfteil der HTML-Datei durchgearbeitet. es geht weiter, gehe in Body und da ist halt auch wieder ein Bild, ein Bild drin mhm, oder genau. noch irgendwas anderes und fange dann an durchzuladen. Das wäre vielleicht so der naive Ansatz, dass du quasi erstmal sozusagen die, die Datei von oben nach unten durch äh, mhm. operierst. Und, und ich glaube, am Anfang haben das die Browser auch in der Tat gemacht. Und, und mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass das eben, also dieser naive Ansatz, Eben nicht ganz so der passende Ansatz ist. Und, und, und da gibt es also jetzt diverse Optimierungen, die dann eben auch stattfinden. Also, weil, mhm. also was man sich ja hier bei den, den Browsern mit angucken kann, ist diese, diese Ansicht. Also im Chat wurde es vorhin Wasserfallansicht genannt. Also, man kann sozusagen diese Netzwerkanalyse sich angucken und da sieht man halt, wann welche Sachen hier aufgerufen worden sind. Und ich mache das mal jetzt als eigenes Fenster abgesetzt, okay, sieht man es besser. Und da sieht man dann halt sozusagen, dass erstmal hier die HTML-Datei, dann CSS, ich meine, die, die braucht das sozusagen als erstes. Und ähm, dann werden halt verschiedene andere Sachen aufgerufen. Und, und eigentlich die Schriftarten sind sowas, was, wenn man das, sich das anguckt, in der Regel erstmal relativ spät aufgerufen werden. Mhm. Und das sieht man auch wenn bei einer langsamen Verbindung ganz gut, dass, dass die Seite erstmal angezeigt wird. Und du siehst sozusagen schon, du kannst den Text mhm. lesen und dann fängt er auf eben an nochmal irgendwie äh, das ist Serifenschriftart zu werden oder irgendwie äh, irgendeine andere Schriftart, weil erst dann nach einer Weile dann die Schriften geladen werden, eingebunden werden und dann wird die Seite nochmal neu gerendert. Und und deswegen sind die Browser eigentlich schon ähm, bestrebt sozusagen, äh, also die Seite schnell anzuzeigen. Mhm. Und, und der Witz ist also auch, wenn du dir das dann mal genau anguckst, ähm, was, was die heutzutage auch machen, dass die so ein bisschen überlegen, was, was ist denn gerade im sichtbaren Bereich. Also wenn du hier sozusagen so ein Fenster oben drüber liegen hast, über der Seite, hm. ähm, und dann, dann rendern dir diese sozusagen in den sichtbaren Bereich und manchmal ist sozusagen das, was, was hinter dem Bild ist, wird das viel später gerendert. Und hm. wenn du da aber umswitchst, dann siehst du nochmal, oh, das ist nackig, ja. das dauert so eine, eine halbe Sekunde und dann ist das auf einmal auch da. Mhm. Beziehungsweise auch sozusagen das, was außerhalb vom Bildschirm ist und du scrollst hoch, fängt auf einmal der Browser wieder an zu laden weil da irgendwie noch ein, ein Bild oder irgendwas anderes ist und das lädt erst dann halt später, wenn du mhm. an der rechten Stelle bist, beziehungsweise mhm. wenn er Zeit hat. Und da mhm. gibt es also in der Form schon diverse Optimierungen, die da stattfinden. Aber, genau, das ist auch <lacht> <lacht> ähm, da würde ich gleich mal noch mit
1: an, an die ganzen Webentwickler appellieren, setzt euch einfach mal mit, äh, also damit auseinander, äh, was einfach für Regeln ist. Äh, so beliebig äh, ist das nicht, was die Browser da treiben. Richtig. Das ist schon definiert vom Standard her und äh, dieser naive Ansatz, also äh, wie du es jetzt äh, beschrieben hast, der ist zum Teil auch erzwungen. Ähm, ein Browser darf nicht einfach so weitermachen, bevor er nicht irgendwelche anderen Ressourcen geladen und ausgeführt hat. Also ja, JavaScript ist zum Beispiel auch so ein blockierendes äh, Element an einigen Stellen, äh, womit man sich auch diesen kompletten Ladevorgang z- äh, einer
0: Webseite zerschießen kann. Ja, es ist also... Ist, man spricht ja immer von dem Dom oder dem Dom, <lacht> ja, den. <lacht> der, den die Browser sich da zurecht bauen, also das äh, Document Object Model. Mhm. Und, und sozusagen also das ist quasi sozusagen so eine, kann man sagen, so eine interne Repräsentation mhm, genau. der, der Seite. Mhm. Und, und genau. Und das das Problem bei Javascript ist halt, dass das Javascript kann sozusagen da irgendwo reingreifen und kann das quasi beliebig ändern und das Mhm. ist halt sozusagen dann das Problem, was die Browser haben. Bisschen auch das äh, CSS kann das. Ja, CSS kann genau. ja auch Elemente ein- und ausblenden.
1: Mm. Also im HTML steht der Text drin, CSS sagt aber bumm, Element nicht anzeigen. Mm. Oder noch schlimmer, also CSS kann ja auch Elemente umsortieren, <lacht> kann ja im Prinzip auch die Reihenfolge, also die angezeigte Reihenfolge äh, gegenüber der äh, Text des Vorkommens im HTML ändern. Mm. Und solche Dinge. Also von daher äh, sind eben bei gewissen Schritten, dass der Browser auch gezwungen ist zu warten, um nicht falsche Ergebnisse
0: anzuzeigen oder irgendwas kaputt ist. Hm. Genau, und also eben, aber JavaScript ist eben eines der so mal größeren Probleme hm. hier in der Richtung und deswegen, wenn man so Webseiten mal anguckt, da wirst du sehen, dass das JavaScript, also einige JavaScript-Funktionen erst ganz am Ende genau. mitgeladen werden. Hm. Ähm, bis dahin, dass man die unter Umständen nach dem Body sortiert.
1: Hm. Ähm, aber das sind genau diese Sachen, mit denen man äh, sagen kann, äh, dass ja, eben äh, s- s- Sachen wichtig sind für das allererste aufbauen oder wenn man zum Beispiel an solche Dinge denkt wie JavaScript-Funktionen, die Formulare steuern. Das ist für das initiale Anzeigen der Webseite nicht notwendig. Das ist erst hm. notwendig, wenn das Formular genutzt wird. Ja. Und dementsprechend können solche Sachen nach hinten geschoben werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also eben es gibt da diverse Tricks, äh, um solche Sachen auch zu verbessern. Hm. Denn so wie du es jetzt gerade beschrieben hattest, wir brauchen noch ein Pfeilchen hierfür und ein Symbol dafür. Äh, da ist man vor einiger Zeit schon äh, dazu übergegangen und bildet solche Paletten. solche, äh, Dass man diese vielen kleinen Symbole zusammenfasst zu einzelnen Bildern und auch das ist schon wieder überholt. Denn ab da an kommen diese ganzen Schriften äh, als Spielerei so richtig zum Tragen. Und vor allen Dingen farbige Schriften. Man hat im Prinzip äh, äh, ja, Schriften, Schriftarten missbraucht. Äh, man hat einfach diese Symbole hm. auf die Buchstaben zugeordnet. Okay. Hm. Und dementsprechend steht dann da irgendwo drin, zeige ein T an, in Schrift so und so. Hm. Und Aber in dieser Schriftart ist das eben genau das. Ist ein Sym- Pfeil nach rechts oder so. Genau, solche hm. Geschichten. Hat einfach den Vorteil, dass diese Schriftarten als etwas skalierendes Implementiert sind, wohingegen diese Palettenbilder in der Regel als PNG oder
0: ähm, ja doch als PNG oder JPEG vielleicht noch mit daherkommen. Oder was auch so gerne gemacht wird, so mein Eindruck in letzter Zeit, ist, die, die Bilder direkt im HTML auszuliefern, als hier so B64-encodedes mhm. äh, Teil. Also da steht einfach nur Data, Doppelpunkt und dann ist so eine Folge von Zahlen und Buchstaben, die erstmal für den Normalbürger nicht nee, ersichtlich sind und, und da ist quasi aber das Bild schon direkt kodiert mit drin. Das ist quasi mhm. im Text steckt das Bild quasi schon äh, in der Form mit drin. Hm. Wobei das im Rahmen von im HTML ist das
1: eigentlich eher nachteilig, weil die Bilder ja mehrfach verwendet werden. Hm. Und dementsprechend würde man dadurch dass, äh, den Quelltext wahnsinnig aufblähen, das kriegt man aber wiederum gelöst über entweder ein bisschen äh, C- äh, JavaScript-Bastelei oder dass man diese Bilder im CSS hinterlegt und dort eben genau einbettet, dass man dort diese Base 64-Kodierung mhm. oder äh, da gibt es ja auch noch, äh, ich glaube URL-Kodierung äh, ähm, funktioniert auch noch. Ja. Ähm, genau, dass man das verwendet und dann wiederum äh, diesen CSS-Eintrag einmalig referenz, äh, also von mehreren Stellen aus wiederum anspricht, sodass man es nur einmal im CSS liegen hat. Ja, genau. Also von diesen Tricks, äh, es war mal eine Zeit lang, da waren, äh, sind mit einem Webseitenaufruf wirklich eine riesige Latte äh, von Folgeaufrufen gekommen. Mm. Das hat sich über verschiedene Methoden äh, verringert und äh, gefühlt, ent- äh, ja, geht es auch wieder äh, zurück, weil es ungünstig ist, wenn einfach äh, ein Browser zu viel einfach aufrufen muss. Also diese Abrufe vom Surfer sind nicht äh, so kostenlos, wie es einem vielleicht äh, kurz neben dem Surfer erscheint. Richtig. Genau. Und äh, ich wollte aber gerne nochmal auf dieses Wasserfall oder ähm, dieses äh, Diagramm des äh, Netzwerkladens eingehen. Denn das ist auch wirklich eine schöne äh, Hilfe, wenn man sich eine Webseite anguckt und dort die... äh, Sieht man im Prinzip zu welchen Zeitpunkten was passiert, um dort äh, auch zu sehen, welche aus, also aus welcher Ressource aufgrund welches Aufrufs passiert was? Äh, Man kann damit also auch schön sehen, äh, wie sind die Abhängigkeiten untereinander, Mhm. äh, bis dahin auch, dass solche Angaben aufgeschlüsselt werden, wie der DNS-Abfrage oder der Verbindungsaufbau. Ja. Und was hier auch äh, sehr schön, äh, weil weil wir jetzt gerade diesen Effekt haben bei uns auf der Webseite, also bei Mhm. äh, datenkanal.org, dass Inhalte aus dem Cache gezogen werden. Das, finde ich, ist mit diesem ganzen PHP-Kram auch äh, völlig den Bach runtergegangen, weil alles Mögliche durch das PHP dynamisch generiert und ähm, immer wieder zeitaktuell ausgeliefert, am besten eben auch noch mit den Anweisungen, Mhm. auf keinen Fall und bloß nicht cachen. Und äh, damit äh, müssen mit jedem Seitenaufruf immer wieder Inhalte übertragen werden, die aber eigentlich äh, unverändert sind. Genau. Und wer eine Webseite betreibt, der sollte auch wirklich mal mit äh, sich diese verschiedenen Möglichkeiten des Cachens angucken. Also da gibt es auch ein paar Spielereien und ein paar äh, Tricks oder äh, Schwierigkeiten, äh, weil natürlich das Caching auch unterschiedlich implementiert sein kann. Also ähm, ja. Und dass man auch mit auf sowas mit achtet, denn das kann auch wahnsinnig eine Webseite beschleunigen, dass zum Beispiel gemeinsam genutzte Ressourcen, wie ich sehe es hier bei uns gerade, es wird eine jQuery JS geladen, die äh, auf sehr wahrscheinlich auf jeder Seite verwendet mhm. wird und dementsprechend kann das Ding äh, beim ersten Aufruf geladen werden und dann darf das der Browser, äh, Browser aus seinem
0: Zwischenspeicher aus dem Cache bedienen. Ja. Genau. Genau, und also deswegen ist es auch vergleichsweise schnell ähm, gewesen. Ich meine, hier die aus dem Cache kommen und die äh, anderen Sachen versuchen wir irgendwie mhm. noch ein macht. Genau, also ich habe es jetzt nochmal alles äh, neu geladen. Mhm. Also, und da sieht man jetzt so besser, dass den Wasserfall wie er hier so langsam heruntertröpfelt. Genau, dann sehen wir also hier, dass, dass die ähm, Datei, die, wo ist sie denn jetzt, also die, die erste sozusagen also die HTML-Datei, ähm, die war 40 Kilobyte groß und jetzt gibt es hier so verschiedene, verschiedene bunte Zahlen und insgesamt hat es wohl 159 Millisekunden erstmal gedauert, bis äh, das da gewesen ist. Das heißt, er braucht irgendwie 58 Millisekunden für die DNS-Auflösung, 30 Millisekunden für den DNS, äh, für den Verbindungsaufbau und dann 34 Sekunden für die TLS-Konfiguration, das heißt auch um da was auszuhandeln und dann hat er knapp 80 Millisekunden ähm, gewartet. Und jetzt m- muss ich nochmal gucken, weil das äh, also das Interessante ist eigentlich, ähm, das zeigt der, der Chrome noch ein bisschen besser an. Es gibt dann hier so, so unterschiedliche Zahlen, die eigentlich der, der Browser noch mit auswerten kann und anzeigen kann. Also, es gibt so, so Time to First Byte, Time to Last Byte, Time to First schon heißt es, glaube ich. Also, die Zeit, bis das erste Mal sozusagen die Seite überhaupt mhm. inhaltlich angezeigt werden kann. Und das ähm, fehlt jetzt hier bei dem, bei dem Firefox. Sozusagen, also zumindest sehe ich es gerade nicht. Also, du wackelst. Ja, genau. Äh, beim, äh, das sind diese Linien drüben im anderen
1: Diagramm. Also da ist die, die blaue Linie ist dieses ja. äh, DOM content loaded. Mhm. Äh, ne, bitte genau da ist die äh, bei wie vielen Sekunden irgendwie? 475. Mhm. Und ach ja und hier unten äh, das load Event ist dann bei 800 äh, Millisekunden. Mhm. Und äh, man kann dann im Prinzip auch sehen, zum Beispiel bei uns ist äh, das Fafikon, also dieses kleine Symbol, was oben äh, im Tab für die Webseite angezeigt wird, ist zum Beispiel auch wirklich erst vom Browser geladen worden, nachdem die Webseite angezeigt war. Also noch nach diesen äh, 800 Millisekunden, äh, die die Anzeige gebraucht hat, äh, hat er dann weitergemacht, genau 813 Millisekunden. Äh, danach hat er dann noch weitergemacht und hat äh, dieses Favicon geladen. Und ähnlich kann man eben auch diesen... Äh, noch äh, verschiedene andere Ressourcen noch hinter genau diese Linie schieben, sodass in Ruhe erstmal der Browser das Bild präsentieren kann. Und äh, an, also Ressourcen, die, notwendig, äh, die erst später notwendig sind, also ich, wie ich vorhin gesagt hatte als Beispiel, die äh, Formularfunktionen, also äh, Prüfungen zum Beispiel, die in Formular, äh, an Formularfeldern dranhängen, dass das alles erst äh, geladen wird, Dass äh, darauf äh, erst gewartet wird oder das geholt wird, wenn schon die Seite angezeigt wird und dementsprechend der äh, Benutzer auch schon arbeiten kann, also schon die ersten Informationen lesen kann. Hm. äh, Aber der Hintergrund mit diesem First Byte, Last Byte, das ist mir ein bisschen äh, nicht. äh, erschließt sich mir nicht. Was, äh, Was
0: hilft mir das? Ja, also das, das Time-to-First-Byte ist, ist halt sozusagen mhm. die Zeit, bis es, sozusagen das erste Inhaltsbyte sozusagen mhm. wieder zurückgelaufen ist, das ist halbwegs klar. Und dann gibt es aber noch so ein äh, Time-to-First-Render, oder, also sozusagen das, die, die, der Zeitpunkt, bis zum ersten Mal der Browser in der Lage war, überhaupt was mhm. halbwegs Sinnvolles anzuzeigen. Genau. Und, und es gab dann noch irgendwas bis... Also Time to Last Byte gab es glaube ich noch und noch irgendwas so w- hm. bis, also ich glaube es gibt so vier oder fünf Maßzahlen, die aber zum Teil auch noch nicht alle vom Chrome vom, äh, angezeigt werden oder f- vom Firefox vielleicht hm. auch noch nicht. Ähm, ähm,
1: also letztendlich äh, dieses, äh, äh, ne? beim Firefox kann, äh, nee. Hier sehe ich im Prinzip nur, äh, beim Firefox kann man sich aus diesem Diagramm zusammenbasteln. Äh, äh, Ne, das war die Antwort. Genau. Ähm, Dass man da sieht, äh, wo sind die Zeiten, äh, äh, also äh, was hat so lange gedauert. Hm. Also äh, genau. F- äh, Im Grunde sind äh, diese DOM-Content-Loaded oder dieses Load äh, somit so diese zwei Hauptzahlen, die einem angeben, wie lange der Browser gebraucht hat, um die Seite darzustellen, also um ein Bild zu liefern. Und ähm, dann muss man im Prinzip gucken, sind diese Elemente, die dort äh, zuvor alle geladen werden, sprich, äh, die da die als Abhängigkeiten für dieses Darstellen äh, gelten, ob diese wirklich äh, inhaltlich notwendig sind oder ob man das nicht auch besser gestalten kann und dem Browser die entsprechenden Hinweise geben kann. Denn selbst für die JavaScript-Elemente äh, kann man mit einem Async an dem Script-Tag schon sagen, dass sie ähm, für später sind. Dass sie also im Prinzip ähm, erst später zur Verfügung stehen müssen. Hm. Hm.
0: Ja, ich habe es auf der Schnelle auch nie gefunden, was da sozusagen der Hintergrund ist. Also müsste mhm. man vielleicht dann später als, als Erklärung. Das Einzige, geben. was
1: man im Prinzip damit äh, relativ gut äh, dann erkennen kann, wie sehr der Surfer mehrt. Also im Prinzip, genau. ob zum Beispiel das Rendern, äh, also äh, das Erstellen der Ausgabe auf dem Surfer lange mhm.
0: dauert. Na, ja, interessant ist es ja für so jemanden, so einen, so einen Seitenbetreiber, auch sozusagen wirklich der Punkt, ab wann sieht die Person wirklich irgendwas auf dem, auf dem Bildschirm. Genau. Also das sozusagen, das, das Time the first byte ist ja das, ist mal, das, ist das erste Byte halt da, aber das heißt noch genau. lange, also das, was du vorhin schon gesagt hast, wenn dann irgendwie noch 15 Kilo JavaScript geladen wären, und, und vielleicht auch noch eine Schriftart nachgeladen wird und also brauchst du das Bild ungünstig macht, dann, dann rötelt der und rödelt und rötelt und dann eine halbe Stunde später kriegt man dann so langsam mal irgendwas an der Seite angezeigt. Also, und deswegen. Ist sozusagen das Time, to First Byte, kann da super schnell sein. Weißt du? Zwei hm. Millisekunden, alles da. Und du bist als, als Webentwickler, freust dich, sagst, ja. perfekt, beste Arbeit aller Zeiten. Aber auf der anderen Seite beschweren sich alle, die die Seite besuchen, weil sie sagen, das dauert ja ewig, es fühlt sich ja Stunden ja, ja. an. Hm. Man kann so sagen, mach doch mal F12, siehst du, wie schnell die Seite
1: <lacht> ist. Ja, äh, das ist letztendlich im Prinzip die äh, Angabe, die Reaktionszeit des Surfers. Also, binnen von hm. äh, 20 Millisekunden oder sowas hat der Surfer reagiert. Aber dass da ja noch lange nicht Richtig. die äh, notwendigen Informationen übertragen sind, kann man damit unterschlagen. Ähm, genau. Aber eben äh, dieses DOM-Content-Loaded oder dieses äh, Load, äh, das sind so für mich eigentlich so diese zwei Kennzahlen, äh, die mit sagen, ob die, äh, ab wann die Seite für den Benutzer erreichbar ist. Und sind wir mal ehrlich, auch das sagt noch nichts, wenn eben die Seite äh, letztendlich nur in leeren HTML-Rahmen liefert, in dem dann in JavaScript drin steckt, was dann noch im Prinzip nochmal Aufrufe selber startet, um die Inhalte zu ziehen. Mhm. So sind ja auch einige äh, Webseiten gebastelt, dass sie im Prinzip dann aus dem JavaScript erst die eigentlichen oder mithilfe von JavaScript die eigentlichen Inhalte ziehen. Dann ist zwar dieser Rahmen sehr schnell ge, äh, dargestellt, aber äh, es ist einfach ein leerer Rahmen. Ja. Und äh, deswegen äh, man, äh, vorsichtig im Prinzip, äh, man muss da auch echt hingucken. Nur einfach die Zahlen äh, neben äh, heißt am Ende auch nichts. Genau so ist es.
0: Mhm. Ja. ja, deswegen also kann man schon da einiges äh, spielen in der Richtung. Also nee, was man eigentlich sagen genau. wollte, es ist, ist halt ähm, ich, glaub, ich hatte vorhin den Eindruck, du ja. wolltest mir da ein bisschen widersprechen. Bei den Schriftarten, war du der Meinung, die werden später geladen als, als jetzt andere Sachen. Nein, also das, was ich
1: halt vorhin sagen wollte, dass eben die Browser, also auch wenn es im Prinzip zum Teil dieses naive Vorgehen ist, hm. aber laut Standard sind die gezwungen, so naiv zu sein. Ja, jein. Also, eben doch, äh, es gibt Ressourcen, hm. äh, die, da sind die gezwungen, erstmal zu warten, bevor sie weitergehen. Ja, das stimmt. Und äh, das erscheint einem vielleicht doof, hm. aber äh, es gibt da eben auch technische Gründe, warum äh, das Warten notwendig ist. Genau. Und Aber eben, es gibt auch Ressourcen, also wie Schriften äh, sind äh, sehr wahrscheinlich dann definiert, wie, wir haben es ja jetzt hier gesehen, dass die erst später geladen werden genau, müssen. Genau, so ist es. Ja. Oder auch grundlegend würde ich sagen, diese ganzen
0: CSS-Inhalte. Die CSS gehört eigentlich dazu zu den Inhalten, die eigentlich relativ schnell geladen werden müssen. Also ziemlich am Anfang sogar, hm. weil weil du eben dann genau solche Spielereien haben kannst. Das, 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 also das heißt, lädst du quasi einen Seiteninhalt und dann springen auf einmal die Elemente auf der Seite hin und her, weil der das CSS parst und sagt, ach nee, das eine das muss da oben. <lacht> weil er anfängt, das erstmal umzuformatieren. Hm. Genau, und, und deswegen musst du CSS relativ schnell und zügig mit mitladen und auch auswerten und dann anzeigen, also, also, also umsetzen hm. quasi. Aber im CSS selber können ja auch Bilder
1: wiederum geladen werden in Hm. Hintergrundbilder oder eben auch die Schriften, die sind ja auch im CSS erst als ähm, Ressourcen äh, ausgeschrieben. Und es könnte sein, dass insgesamt alle äh, Ressourcen, die von CSS geladen werden, erst ähm,
0: nachrangig. Hm. Also da müsste man hier nochmal ein bisschen... ähm hier nachlesen, ich glaube, also in der, der HTML5-Spezifikation, also beziehungsweise auch im Zusammenhang damit gab es da einiges, hm. was da definiert ist. Also da kann man, glaube ich, diverse Stunden zubringen, um, um diese Regeln noch auszuwerten und, und zu überlegen, was muss da gemacht werden und was muss nicht gemacht werden. Ja,
1: ähm, also am Ende kommt es auch eher darauf an, wie, sie, wie verhalten sich die Browser. Und äh, da ist es dann, wenn man wirklich auf sowas achtet oder achten muss, äh, hilfreich, also günstiger, äh, wenn man sich an die äh, Browser setzt und das einfach ausprobiert, Hm. denn es haben alle diese Werkzeuge dabei, um das zu analysieren und äh, dass man dann wirklich guckt, äh, wie ist das Verhalten, denn ähm, Standard heißt ja auch noch lange nicht, dass es irgendwie umgesetzt ist. Richtig. Ja, genau. Aber also mit diesem HTML 5 Standard sind damals viele Sachen nochmal festgeklopft worden. Und es ging ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wie weit das Google heute noch macht, dass Google auch zum Beispiel ein defektes HTML ausgeliefert hat, weil auch klar war, wie es danach weitergeht. Also dass sie zum Beispiel gar nicht mehr das abschließende HTML oder das abschließende Buddy hatten, dieses am Ende, sondern da war einfach Schluss und alle Browser haben sowieso implizit sämtliche offenen äh, Blöcke geschlossen, wenn der Datenstrom abgerissen ist. Und genau dieses Verhalten hat auch Google äh, ausgenutzt. Ich kann nicht genau sagen, ob es das jetzt auch noch macht. Oder ob sie da auch mittlerweile in valides ähm, HTML ausliefern?
0: Nee, das, also, weil das äh, gibt es auch irgendwo in der HTML5-Spezifikation, ist sozusagen äh, steht das irgendwo drin, dass du das eben also ähm, also, genau. also sagen wir mal was der Browser machen soll, wenn das fehlt. Also wenn dieses, ja. wenn das also an sich brauchst du das Endelement, ich glaube laut, laut Spezifikation muss das Endelement da sein. Aber es ist irgendwo gibt es eine Definition, wie sich der Browser verhalten soll, wenn das eben aus Versehen vergessen worden ist. Und, und, ja, und dann musst du halt mhm. so sagen, also wenn ich mich richtig erinnere, ist es halt wirklich so dass bei diversen, musst du dann als Browser quasi das implizit hinsetzen und sagen, mhm. ja, bumm. Und dadurch kommt im Google und auch diverse andere große Seiten zu der Meinung, na gut, dann lassen wir es halt einfach weg, das spart uns irgendwie zweieinhalb Byte. Und dann, Z- naja, zweieinhalb Byte pro Aufruf ja, genau. mal äh, 10 Millionen. Ja, ja genau. Also, das kann man schon verstehen, also hm. mhm. und ich, ich sage mir dann immer, die Leute die YouTube posten, weil sie die auch zu Google gehören, die schmunzeln dann so ein bisschen ja. über die zweieinhalb Byte. Ja. Aber es ist bestimmt ganz wichtig, dass man die spart und es geht auch dann darum, Zeilenumbrüche rauszumachen und überschüssige Leerzeichen zu kürzen. Also wenn du sozusagen die CSS Dateien die, CSS-Dateien, die du anguckst oder JavaScript Dateien zum Teil Das ist quasi so eine lange Zeile und und die die, Variablen heißen nur A, B, C, D, E und und so weiter, also das ist sehr abgekürzt. Deswegen gibt es das neue Feld von CSS und und javascript beauty wo wo man das dann reinwerfen kann und dann wird es wieder sozusagen lesbar gemacht. Ja, ähm, aber dort zeigt sich im Prinzip auch, dass es was bringt. Also so eine äh, zum Teil ist es eine
1: JavaScript-Datei, akklifiert, äh, mhm. also äh, komprimiert, optimiert, äh, optimiert, ja, <lacht> ähm, führt dann zum Teil wirklich auf äh, in ich sag mal ein Drittel oder ein Viertel der Größe. Also das sind dann nicht nur im Prinzip zweieinhalb Byte, die dann äh, eingespart werden, weil man natürlich beim Programmieren möchte man äh, das auch, also mit Kommentaren arbeiten, mit Zeilenumbrüchen ähm, und äh, verschiedenen anderen optischen Formatierungen, die aber für den Inhalt irrelevant sind. Und äh, da das am Ende sowieso eine Maschine liest, kann man das mit einem äh, ja, kann man das im Prinzip auch hässlich machen, also in Ugly frei genau. darüber
0: jagen. Genau, und es wurde auch gerade noch eingeworfen, dass eine gute Optimierung und Speed von Webseiten in etwas im Google-Ranking bringen. Also für ah, alle Leute, die okay. an SEO interessiert sind, hm. die sind hier gut dabei. Hm. Ähm, ja, genau. Interessiert uns nicht. Wir haben ein originär gutes Google-Ranking.
1: Einerseits das, also äh, wenn man bei Google nach datenkanal.org sucht, dann stehen wir ganz oben. (lacht) Genau. Und ähm, ja, also äh, gut, äh, Google äh, Ranking ist auch da, da hängt ja noch wesentlich mehr dran. Hm. Aber äh, grundsätzlich hat es einfach auch für dieses Erlebnis des Benutzers Vorteile, wenn derartige Ressourcen äh, optimiert werden, bis dahin, dass ja auch äh, einige moderne, äh, also Java, eine, einige JavaScript-Programme, also Werkzeuge, dort die. Ähm, ungenutzte Teile rausschmeißen. Also die analysieren äh, den kompletten hm. JavaScript-Quelltext, äh, das ganze Programm, und wenn die feststellen, dass gewisse Blöcke überhaupt nicht aufgerufen werden, weil da eben zum Beispiel ein if forts steht, dann äh, entfernen die das von Anfang an. Und auf die Art und Weise wird halt der Quelltext dann, oder das Ergebnis dann noch kleiner. Hm. Also, genau hat schon äh, auch hier und da seine äh, Relevanz und ähm, sollte auch wirklich mit in Betracht gezogen werden. Hm. Ja. Genau. Und äh, mir fehlen noch jetzt äh, andere Sachen, andere Spielereien zum Beispiel mit ein, dass man so ein Preloading... Ähm, ach, äh, an dieser Stelle kann ich auch mit auf einen Artikel äh, verweisen. Es gibt eine Buchserie, davon hatte ich auch ab an schon erzählt, ähm, die Application of Open Source.
0: Äh, ja, stimmt. Äh, oh. AOSP,
1: glaube ich. Nee, AOSA. Oder
0: ja, hm, komm. oder com, genau. Hm, irgend sowas.
1: Ähm, auf alle Fälle ist da auch ein Artikel mit über die Google-Leute dabei, mhm. wie sie ihr netzwerk ding getunt haben. Okay. Und der ist auch sehr interessant. Also, die haben da auch viele, viele Spielereien, sowas wie eben mit äh, was in diese prefetching fetching reingeht, Mhm. dass man also, dass der Browser schon, also dass man einerseits als Webentwickler sagen kann, sehr wahrscheinlich, wenn die Leute hierher kommen, dann ist als nächstes das und das interessant. Wenn du also fertig bist, kannst du aber auch schon mal das und das laden. Und bis dahin, dass auch zum, also auch noch mit diversen anderen Tricks, diese, die Browser dazu veranlasst werden. Elemente zu laden, die für die aktuelle Seite noch nicht relevant sind, aber eben zum Beispiel für eine Folgeseite. Ein sehr schönes Beispiel ist eigentlich auch die Websuche, sei es nun im Prinzip bei DuckDuckGo als Suchmaschine oder eben zum Beispiel auch bei Google, dann wenn man die das äh, ansurft, Hm. DuckDuckGo.com, dann äh, kriegt man äh, das Eingabefeld nur präsentiert. Hm. Und im Grunde ist diese Gesamtseite sehr spartanisch. Es werden aber im Hintergrund unter Umständen auch schon Ressourcen, also Bilder oder eben auch äh, JavaScript-Dateien geladen, die auf dieser Seite nicht benötigt werden, aber dann auf einer Folgeseite. Wenn im Prinzip die Seite geladen ist, Dann äh, wird unter Umständen per JavaScript noch äh, dann Elemente hinzugefügt oder dass solche Elemente dann am Ende der Seite liegen, die relevant sind für den Folgeaufruf, weil immer nachdem man dort irgendwas eingegeben hat in das Suchfeld, ist klar, wie die nächste Seite aussieht oder diese Gruppstruktur der Ergebnisliste. Und äh, genau dieses Zusammenspiel wird da ausgenutzt. Das auch, was äh, mm. etwas, was Google bei Zeiten schon gemacht hat, äh, dass sie auf dieser ersten Seite schon Sachen geladen haben, die auf der Ergebnisseite benötigt wurden, ja. um sozusagen den Cache vorzuheizen. Mm. Um den Cache äh, zu befüllen, damit im Prinzip das Laden, die Darstellung dann der ähm, Folkeseite noch schneller geht. Genau. Und ähm, dann gibt es auch noch diverse, also es gibt auch an diesen HTML-Tags, dass man da auch sagen kann, das ist interessant für den nächsten und dass er da so ein Prefetching genau. mit unternimmt. Genau. Ähm. Bis dahin so als das Krasseste, was ja eigentlich auf der Google-Seite passiert, äh, dass man einfach keinen äh, Aufruf mehr hat. Also das, äh, das wenn JavaScript aktiv ist, hm. äh, dann äh, hat man im, äh, mit der Eingabe in das Suchfeld und dann der, äh, der Präsentation der Ergebnisliste wird hintenrum vom äh, JavaScript ein... Ähm, ja, einen so- äh, Aufruf auf den Server gemacht, mhm. äh, ohne dass da die HTML-Daten abgerufen werden, sondern eher äh, mit JSON die Informationen ge- äh, wer- äh, also geladen werden. Und die ähm, URL zum Beispiel oben äh, auch mit Hilfe von JavaScript geändert werden kann. Also das ist auch das Interessante, äh, selbst wenn man glaubt, man klickt irgendwo auf einen Knopf und der Browser lädt die nächste Seite, ist das mitnichten so, ja. weil mittlerweile äh, JavaScript so weit ist, dass man äh, auch diesen Browserklick abfängt, äh, macht dann selbst einen Umbau der Seite und schreibt oben einfach kurzerhand eine neue Adresse in die Adressleiste rein. Hm. Dafür gibt es auch die entsprechenden... Ähm, ja, äh, Programmierschnittstellen.
0: Genau, also das ist, ähm, passiert halt einfach viel im Hintergrund und das ist auch, wenn ihr euch das, äh, was man vorhin schon mal gesagt hat, so eine Seite mit mit F12 mal anschaut, mhm. ähm, dann kann es auch sein, dass die an sich gar nicht fertig wird mit laden, Also dass die immer noch lädt und lädt und lädt und, und, und im Hintergrund eben noch verschiedene andere Aktivitäten mit durchführt. Also das ist äh, also auch nochmal so ein ja, interessanter Punkt hm. letztlich und je nachdem was er auf der Seite macht, was du schon sagst, dann greift so jemand zu und lädt da noch was runter und dort noch was runter hm. genau und also was mir bei der Gelegenheit noch einfiel, ähm, was also wo jetzt eine Seite auch so ein bisschen Unterscheidungen noch mitmacht, hm. woher kommen Leute, das ist mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist, sind verschiedene US-amerikanische Zeitungen, hm. die haben halt gelernt, dass es eine... Datenschutzgrundverordnung gibt hm. und, mhm. und haben sich halt überlegt, dass das sozusagen uh, Datenschutzgrundverordnungskonform zu sein ist, halt ein bisschen aufwendig. Um, und und die, die gucken jetzt, ob die Besucher der Seite um, von Deutschland kommen oder von, von um, einem anderen USA? USA. USA. Mexiko. <lacht> Und äh, dementsprechend zeigen sie halt die Seite an. Also du kannst mal kannst du mal noch einen neuen Tab aufmachen. Mhm. Ähm, also USA Today ist halt so eine Seite. Also gib mal USA Today. Nee, ohne, ohne Bindestrich. Punkt ah. com. Und die sollte jetzt, äh, und das ist eigentlich äh, interessant, hier wenn man die so anguckt, ist die äh, vergleichsweise äh, textlastig. Also sind ein paar Bilder geladen und ein bisschen Text. Und, und das war's eigentlich. Und, ähm, jetzt muss ich halt mal gucken, ob das, ähm, also ich habe hier nebenbei so einen, äh, einen Tor-Browser mit an und den muss ich jetzt halt irgendwie nochmal beibringen, dass er halt, dass er über eine US-Seite mit ähm,
1: Also den Exit-Knoten über die USA
0: geht genau. so dass
1: äh, es für den Server also von USA Today. So aussieht, als käme der Aufruf aus. Ja, ach nee, ach da nicht, war doch Kanada. Kanada.
0: Jetzt haben wir Kanada. Und so, und dementsprechend, aber. Müssen wir. Hui.
1: Ah, oh, die sind ja. Nee, nee, ich vermute mal, die sind so gut, die haben die irgendwann einen Cookie untergeschoben. Ah, das kann sein. Und jetzt. Ähm,
0: das kann sein, dass das also das ähm, Dass die mittlerweile so bösartig. Huhuhu. Auf jeden Fall ist es halt hier in der Tat so, dass die die Seite, wenn man sie so innerhalb der EU anguckt, also finde ich die echt cool, weil das ist sozusagen alles Wesentliche ist da, was ich wissen will, eine Überschrift, ein Bild und wann der Beitrag da ist und dann, dann kann ich mir den Beitrag halt angucken, angucken. Mhm. Und wenn du die Seite von den USA aus aufmachst, hast du so Werbung überall, überall blinkt und zappelt ah. und, und so weiter und, und es ist eben auch so, dass die Ladezeiten total unterschiedlich mhm. sind, also hier in Deutschland, ist, ich weiß gar nicht, ein paar Kilobyte kommen da über die Leitung und es ist da und hier, da hast du das die, das, den Eindruck, dass erstmal ein neues Betriebssystem im Hintergrund installiert wird. In S- <lacht> S- also insofern ähm, hat das auch äh, was Gutes sozusagen. Wobei diese Technik, ähm,
1: also gut, äh, dieses, äh, dass der Surfer entscheidet, okay, der kommt von der Adresse und deswegen gebe ich dem das und das, ähm, ist doch äh, ist speziell, aber es ga- äh, gibt urspr- äh, eigentlich im HTML so ein Verfahren, das heißt Content Negotiation, mhm. dass man, äh, dass der Browser dem... Surfer mitteilt bei dem Aufruf, du, ich äh, verstehe das und das und das. Also zum Beispiel, wenn es um Bilder geht, ich kann verarbeiten PNG, JPEG, GIF und äh, vielleicht noch SVG Mhm. Und, und dann wiederum kann der Surfer rangehen und kann überlegen, oh, ich könnte dir diese Ressource in dem und dem und dem Format geben und trifft die Entscheidung, was er dann rausgibt. Ähm, äh, So ein Verfahren ist eigentlich im HTML mit drin, sodass mit der Eingabe des äh, Aufrufs oben doch noch im Hintergrund sich Browser und Surfer ein bisschen besser abstimmen, was sie denn eigentlich erwarten oder was sie äh, verstehen und äh, dass in dem Sinne der Surfer anders reagiert. Äh, je nachdem, wer da aufruft, oder äh, was da
0: aufgerufen wird. Hm, das stimmt. Hm. Ja, ich habe es mittlerweile geschafft, ich hatte im Hintergrund mal probiert, die Seite noch mal ähm, neu zu laden. Jetzt haben wir hier Liberia. Und oh, das Interessante ist kriegen interessant, gleich ein bisschen russische äh, Werbung angezeigt. Hm, okay. ähm, also siehst du ja, also hier schon, das ist die Seite erstmal hier, als ist die Werbung, da ist die Werbung. Irgendwelche Videos und, und vor allen Dingen die lädt und lädt und lädt und lädt nochmal und lädt nochmal. Also, ähm, ja. In den USA ist wahrscheinlich das Internet einfach schneller. Ja, ja, genau. <lacht> also die Seite lädt jetzt schon insgesamt fast 40 Sekunden. Genau. Und, und ähm, 1, 1,1 Megabyte sind bisher übertragen worden. Und das Ganze ist gar nicht, glaube ich, glaub, nee. ein Ende langsam abzusehen. Aha. Doch, also ich glaube hier, ach nee. Das ist noch eine ganze. Also falsch. er lädt und lädt noch, genau. Also,
1: hm. das sind auch auf alle Fälle Sachen, wer Webentwickler ist, das auch mit Kennzahlen, wo man drauf gucken kann, was ist eben die Gesamtladegröße oder wie viele Anfragen. Wir sind hier jetzt schon bei 250 Anfragen, also hm. 250 Ressourcen, die danach geladen werden. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ähm. Ja, und wahrscheinlich, du willst jetzt nochmal die abgespeckte Variante gucken. Also zum Vergleich, die ist nebenbei bemerkt schon fertig nach 1,121 Sekunden. Wow. Hm. Und hat knapp 300 Kilobyte übertragen, oder? Ja. Ähm, ja, genau. Schnapp- Achso, ne, gut, ne, stimmt, ich glaube, das ist verfälscht. Hat die nee, doch eine Nähe, es haut hin. Ne, es sind keine gecached Sachen ja, dabei. Also, hm. wie gesagt, 1,1 hm. Sekunden äh, ist doch äh, perfekt. Ja. Ja, also. Insofern ähm, ist das auch eine super Sache. Genau. Die Datenschutzgrundverordnung äh, hat hier quasi äh, äh, für was Positives gesorgt. Richtig. Ja, also das, ähm, ich denke, da haben wir so ein bisschen so ungefähr versucht so zu erklären, wie die Bytes eigentlich so reinflattern. Das ist also, inter- das, äh, ja, gu- ja, wie sie reinflattern, das stimmt. Genau, und es ist natürlich jetzt schon so, dass der Browser immer noch weitere Entscheidungen fällt. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon angesprochen. Also was, was, was wir so ein ausgeklammert haben, ist schon das Eingeben erstmal in die Adresszeile, mhm. ähm, wo dann natürlich erstmal geguckt wird, was ist denn sozusagen die Lieblingseingabe, die man da äh, aufrufen kann und wo dann vielleicht schon Einhalte vorher geladen werden, also auch das so in die Richtung Prefetching, mhm. was du gesagt hast, aber auch dann, wenn, wenn jetzt die erste, der erste HTTP-Aufruf gewesen ist. Dann hatten wir über diesen HSTS-Header gesprochen, das er. Ähm, dass der da kommt und den und Browser sagt, hier, die nächsten Male kommt doch mal bitte. Über, gleich über HTTPS, aber was natürlich auch häufig vorkommt, ist, dass der äh, Webserver dann sagt, ah, hier lieber Browser, guck mal, ich habe hier, es ist bald Weihnachten und ich bin freundlich und will gerne ein paar Kekse verteilen und übrigens hier äh, kommen jetzt ein paar Kekse mit. Also auch das, das sieht man dann im http header dass da äh, so ein so Cookies gesetzt werden, also ein bis mehrere. Und in der Browser nimmt die dann halt also aus diesem HTTP-Header raus und speichert die dann lokal quasi auf der Festplatte und liefert die dann halt beim nächsten Mal wieder mit aus, also das ist dann halt wird dann eventuell wieder mit zurückgeschickt mhm. und das kommt am Anfang mit und so also neuerdings hat man sich dann so ein paar ähm, weitere Header mit ausgedacht, die äh, ähm, der Web-Server mit ausliefert, um dem Browser auch zu signalisieren, bestimmte Sachen zu tun oder zu lassen, beziehungsweise auch der, der Browser selbst schickt wieder halt hin, um dem Webserver zu signalisieren, bestimmte Sachen zu tun oder zu lassen, also beide Und Seiten reden dann sozusagen noch im Hintergrund ein bisschen m- miteinander. Also zum einen, also es sind so viele so Security-Sachen, die mir so einfallen, Also m- wo man dann sagt, dass die Ressourcen halt nicht irgendwie von fremden der Seite mit eingebunden werden sollen, also das ist halt, das wird ja gerne gemacht, dass man irgendwie irgendein Angreifer baut sich eine Seite und Nimmt dann quasi den Inhalt meiner Seite vom Datenkanal und baut ihn bei sich mit ein und legt dann vielleicht noch irgendwas oben drüber, um sozusagen zwar die Datenkanalseite zu sehen, aber irgendwas noch oben drüber zu legen, Element. Also ich meine interessant wird es dann, wenn's, wenn es nicht der Datenkanal ist, sondern irgendeine Bank oder irgendeine E-Commerce-Seite ja. oder irgendwas anderes, wo man dem Nutzer das Gefühl gibt, ja, er ist eigentlich auf der richtigen Seite, aber an sich fängt man die Eingaben ab und macht dann Blödsinn damit und, und da gibt es dann so verschiedene Header. Äh, die, wo man sagt, nee, das darfst du nicht. Und also mhm. das wird dann, verbietet quasi dem Browser, das entsprechend zu tun. Genau. Und so etwas so vielleicht Komplexeste dann in der Richtung ist dann das, also den der heißt CSP, Content Security Policy, mhm. wo man dann ziemlich genau auch dann den Browser anweist zu sagen, okay, also Bilder, kannst du meinetwegen von der Originalseite laden und von unserem CDN und JavaScript genauso. Und JavaScript ist aber vielleicht auch noch bei jQuery, kannst du das mit runterladen oder was auch immer. Also und, und man gibt quasi jetzt gewisse Regeln vor, was erlaubt ist und insbesondere ist es dann interessant, wenn man eben sagt, also wenn in der Seite ein JavaScript auftaucht, also in, in der eigenen Webseite, dann führt das mal bitte nicht aus, weil das gehört dann hin und da ist so die Idee, dass man bestimmte Angriffe die darauf basieren, dass man eben in der URL sozusagen noch ein JavaScript mit übergibt und dann den äh, äh, Menschen da irgendwie in eine Falle lockt, eben, dass mhm. das mit abgewirkt wird. Also das haben wir auch mit unter dem Thema XSS, also Cross-Site-Scripting, mit abgehandelt. Und verschiedene andere Angriffe versucht man dadurch eben ein bisschen anzuhalten und auszubremsen. Mhm. Und, und das sind erstmal Sachen, die der Server jetzt von seiner Seite mit setzt, um, ich sag mal, auch vielleicht ein bisschen für mehr Sicherheit entsprechend zu sorgen. Mhm. Und also interessant ist, also, was mir ist aufgefallen ist, dass äh, bei GitHub, GitHub setzt eine unglaublich mhm. diffizile, fein Content Security Policy. Echt? Mhm. Also, mhm. wie gesagt, ich muss mal gucken, ob es immer noch so ist. Aber früher war da irgendwie so ein, ein Roman an, an äh, Policies. Ja, also, es ist immer noch, also, äh, gefühlt ist es weniger, mhm. aber es ist immer noch. Aber. Hier wurde gesagt: Wird hier keine Ahnung, blockiere mehr ge, gemixt ge, Content und ähm, ich weiß gar nicht, also Skripte liegen bei Assets GitHub CDN.github.com mhm. und, also, und so weiter und so weiter. Also bei einiges liegt bei Amazon ABS und, und so weiter und so weiter. Also da ist es sozusagen haben die hier sich da ein bisschen was ausgedacht. Und ähm, da gibt es also ein Plugin, das heißt Laboratory. Mhm. Und das ist äh, in, insofern interessant, dass kann man in seinen Browser installieren mhm. und dann auf der Seite lang browsen und mhm. sozusagen äh, Seite um Seite anklicken und der zeichnet quasi auf, was passiert und versucht daraus eine gültige und sichere Content Security Policy zu erzeugen.
2: Mhm.
0: Und am Ende hat man dann irgendwie so ein Dokument und mhm. kann das dann mhm. quasi so, so mit einwerfen. Ah. Beziehungsweise, was auch nett ist. Mhm. Genau, es gibt eine Seite, die heißt report-uri.com. Mhm. Und, und, da kann, also, ich kann bei der Content Security sagen, also, dass die sozusagen stringent ist und mhm. alles blockiert, was falsch ist, oder sozusagen nur Meldungen abgibt. Mhm. Und, und bei denen ist es halt so, man kann eben sozusagen mhm. sich in einen Account klicken bei Report Uri und sagen hier, äh, das ist quasi mein Endpunkt für Meldung und die nehmen die Meldung halt entgegen und zeigen dir sogar grafisch an, was alles schief gegangen ist und wo es Probleme gibt und da kannst du dann halt auch nochmal ein bisschen nachjustieren. Mhm. Also das Aber, ist halt äh, genau diese Sachen werden alle an die erstmal geschickt. Natürlich, ja. ja also okay. die sehen natürlich dann, was was passiert. Also da muss man sich in, in Blickpunkt Privacy halt nochmal überlegen, ob man das will. Also man kann sich auch selber so einen Endpunkt ja, einsetzen, und das abfangen und, und dann das auswerten. Aber ich meine, wer jetzt irgendwie das selber machen will, das ist zumindest erstmal eine nette Spielart, um da zu gucken, mhm. funktioniert die Policy und wo was wo mhm. Ähm, mhm. Ja. ja. Kann man also auch mit empfehlen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ansonsten äh, glaube ich, äh, Websockets wären noch so ein äh, Mhm. Spielzeug, was äh, äh, jetzt mit aufgetreten, aufgetaucht ist, äh, womit äh, Webseiten einfach äh, eine Verbindung nach Hause, eine effiziente Verbindung nach Hause halten können
0: Mhm. und mit dem Server kommunizieren können. genau ja, das jetzt ist, so, also, hm. jetzt, wenn ich so wieder an Tor denke, also an das schöne anonymisierte hm. äh, Teil, ähm, da ist es ja so, dass man sozusagen lokal auf seinem Rechner einen Proxy hat. Hm. Diesen Tor-Proxy, der quasi ins Internet geht und da äh, äh, sozusagen verschlüsselte Verbindungen aufbaut und die über 10.000 hm. Server leitet und also genau. über 9.000 Proxys, also nee, also über drei Rechner ja. macht er halt seine Verbindung und und auf der anderen Seite hat man sozusagen als Endpunkt den Firefox. Und der Firefox, in dem Firefox ist quasi der Proxy eingestellt, mhm. mit dem redet man. Und da gibt es sozusagen die Überlegung, dass man doch so Websockets lieber nutzen könnte, ja, ja. um mit diesem Proxy zu reden. Mhm. Und, und die Idee und der Wunsch ist eigentlich, dass man sagen kann, man nimmt aus dem Firefox quasi die, die, man nimmt diese, die Fähigkeit, komplett überhaupt über Internet zu kommunizieren, also IP-Kommunikation zu machen. Mhm. Weil sozusagen, also Firefox, äh, das, das Tor hat ja so die Idee, dass sie sagen, sie möchten gerne Anonymisierung bieten mhm. und Firefox hat immer wieder Schwachstellen, wo man dem irgendwie was hinwerfen kann und dann gibt er die I- reale IP-Adresse zurück. Mhm. Und hier in dem Fall wäre das ja schön. Da, dann gibt es keine reale IP-Adresse mehr, sondern der redet über Websockets mit dem Tor-Client. Mhm. Und und mehr, mehr kann man da nicht machen. Also da kann man den Firefox noch so sehr fragen, wie ist ja deine richtige IP-Adresse. Also also, naja, was gut. er nicht weiß, kann er nicht sagen. Da wird dann immer sowas rauskommen wie slash temp slash äh, ja. Firefox. So. Ja. <lacht> Genau. Und, und das ist also sozusagen hier noch eine Sache, wo man zumindest das in der Theorie überlegt hat. Und es gab da so einige Entwicklungen, die ein bisschen weitergetrieben worden sind. Aber momentan ruht das leider so, diese hm. Weiterentwicklung in der Richtung. Also das, das würde ich mir auch wünschen, weil das klingt erstmal sehr... Sehr gut. Aber grundsätzlich hatte das auch
1: Chrome äh, vorher schon im Ansatz, die ihre Separierung der Prozesse gemacht haben, hm. äh, die versucht haben, im Prinzip immer diese Renderprozesse äh, mit möglichst sehr starken Beschränkungen äh, auf Betriebssystemebene laufen zu lassen. Dass hier im Prinzip über, ähm, ja, SEC kommt, was diese Schnittstelle zum Kernel hin ist, sagen, äh, dieser eine Prozess, der macht nur noch in äh, Read und Write auf dem und dem, äh, ja, oder äh, Read und Write und konnte dementsprechend auch nur mit den Dateisdeskriptoren arbeiten, die zu Beginn geöffnet waren, sodass dieser Prozess äh, nicht viel. Oder dass das Betriebssystem äh, schon mit unterstützt hat, dass der Prozess nicht allzu viel anstellen kann. Und an der Stelle ist äh, Chrome da, glaube ich, schon mit dem Sicherheitsgedanken oder mit diesen Trennungsgedanken hm. äh, schon weit äh, vorangeschritten. Ja. Äh, Firefox hat das jetzt auch aufgegriffen mit dieser Prozessseparierung, ja. dass äh, jede Webseite so seinen eigenen Rendererprozess bekommt. Und äh, ist da noch am Bauen. Ja.
0: Genau. jetzt ja, stimmt das, also auf äh, Chrome war da schon ein paar Schritte weiter, was das mm. betrifft. Mm. genau. Ja, ich glaube, ich hatte es auch beim letzten Mal schon gesagt. Also <lacht> du kannst, also bei äh, der Chrome hat so diese chrome uhr als, also Chrom Doppelpunkt, <lacht> Doppel-Slash und da kannst du also wirklich sehr schön und tief unter die haube kommen also auch an einigen stellen glaube ich tiefer als du das mit diesen orls bei also diese about tralala orls okay. beim firefox kannst mhm. ja also das deswegen also das mag ich auch sehr mhm. Ja,
1: also je nachdem, äh, also der äh, Chrome, äh, das Einzige, was mich bei dem abschreckt oder äh, weshalb ich ihn äh, nicht nehme, ist halt insgesamt dieses ganze äh, die diese Verwobenheit mit äh, Google, ja. die sich ja in der letzten Zeit noch äh, wohl gesteigert hat, Richtig. Äh, dass man sich in seinem äh, Gmail-Konto es glaube ich anmeldet und automatisch im Browser dann angemeldet ist. Mhm. wo man die beiden äh, so miteinander auch verzahnt hat. Aber auch die, äh, ähm, ja, aber daneben existiert im Prinzip auch immer noch Chromium, äh, die ein bisschen aus dem Chrom was entfernen, Hm, womit man dann äh, schon diese ganzen technischen Vorteile hat. Und äh, im Firefox finde ich es halt immer noch, dass ich eine Menge an Erweiterungen habe. Aber im Grunde sind das einfach zwei Werkzeuge und am Ende muss man auch mit beiden äh, arbeiten, weil draußen die äh, Benutzer, also die äh, Webseitenaufrufer, auch mit dem einen oder dem anderen kommen und in beiden muss es halt funktionieren. Hm, Genau so ist es. Hm. Genau.
0: So, ähm, eins, zwei, drei. Wir äh, sind ja schon wieder kurz vorm Ende. Ende genau. genau Und du hast da noch ein paar Notizen, ein paar Hinweise, ein paar äh, irgendwelche anderen Sachen? Nee? Ähm, mir geht's vor Ende Ending jetzt nochmal um die Ankündigung. Oh, okay. Ja,
1: also, also wie üblich ähm, äh, findet auch im November jetzt wieder ein Treffen, der ja was kann. <lacht> <Hey. lacht> <lacht> Kommt ein bisschen Werbung. Genau. Äh, wieder statt. Und äh, am 15. November, wieder abends, ab 18 Uhr... ähm, Warst du beim letzten Treffen eigentlich dabei? Nee, da ist bei mir was äh, dazwischen gekommen. Da kann ich leider gar nichts dazu sagen. Hm. Und ähm, am besten jetzt mal, äh, also wieder nur der Verweis auf jena.js.org, denn ich kann noch nichts mal richtig über den Ort sagen. Es steht auf alle Fälle der Termin fest, der 15. November, 18 Uhr und äh, wie und wo sich da die Javascript-Leutchen ein- einfinden und was nochmal genau die Themen sind, ganz einfach auf jena.js.org nachgucken hm. und äh, genauso gibt es auch den Matrix-Raum der Gruppe, sodass da auch nochmal Absprachen einfach zum Inhalt oder sowas passieren. Und äh, um eventuell, also um auch Matrix noch etwas bekannter zu machen, haben äh, Tobi und ich vor im Hackspace eine Präsentation zu machen und hatten uns jetzt auf den 8.11. verständigt, dass wir da ab 20 Uhr im Hackspace hier in Jena Einfach mal äh, die Oberfläche zeigen, wie funktioniert das mit der Anmeldung von einem Account, was ist da alles notwendig, an was, auf was muss man achten. Also so ein bisschen die äh, Einführung geben und äh, dann auch, äh, glaube ich, einfach schon mit die ersten so Benutzungsszenarien zeigen, um dort äh, den Einstieg zu erleichtern, um unter Umständen noch mehr Leute in den Crowdgen <lacht> Raum zu holen. Denn auch der äh, Crowdspace hat einen Raum im Matrix-Universum, genau, also die zwei
0: Termine und, ähm, ja. Genau, also mehrere Termine habe ich jetzt auch nee, erstmal nicht zu vermerken, genau. ähm, das ist das einzige, was mir jetzt auch noch einfallen würde. Und Ansonsten, ich meine, zu diesen ganzen anderen Tools, die du so äh, noch dir überlegt hast, die was du jetzt wohl eher erstmal weglassen? Ja,
1: also äh, die anderen Sachen sind, glaube ich, mal, äh, da können wir vielleicht auch mal eine Sendung, äh, gut, f- äh, mir kam jetzt auch zwischendurch die Über- äh, Idee, dass wir im Dezember in der Sendung äh, Matrix hm. Äh, auch besprechen könnten äh, oder wir machen im Prinzip nochmal so eine bunte Sendung äh, und arbeiten uns so durch diverse ähm,
0: äh, Ideen durch oder ähm, Empfehlungen, die wir so gefunden haben. Hm. Du hast hier irgendwas von Wikipedia-Auswertungen drinstehen, was, ist, ja. was hast du da gefunden oder was hast du da eigentlich gen- ähm,
1: Da äh, Es gibt äh, tools.wmflabs.org äh, oh. auf den... Ach, da hinten ist es im Kolon zu viel, wo verschiedene Hilfswerkzeuge einfach gesammelt werden rund um die Wikipedia. Und unter anderem habe ich dort äh, gefunden, dass man auch die Aufrufe äh, auswerten kann der, äh, okay. bei der Wikipedia. Wahrscheinlich musst du ja jetzt bei, äh, genau äh, die JavaScript-Sachen aktivieren. Und äh, da gibt es die ganz klassische äh, Top-Seitenaufrufe, äh, also was ist so am interessantesten. Ähm, da äh, war äh, interessant, was so alles, die Wikipedia-Hauptseite, äh, äh, genau interessant ist, äh, dass eigentlich so die äh, wichtigste Seite in der, äh, im letzten Monat Daniel Kübelböck war. Hm. Hat mich äh, doch etwas überrascht, aber äh, weil das völlig an mir vorbeigegangen ist. Was da? Äh, Echt? Be- also ich weiß von dem Ereignis irgendwie im Frühjahr oder sowas auf dem Schiff. Das war es vor kurzem. Also war vor ich... kurzem? Ja ja. Ach oh Gott. Also äh, Yellow Press ist jetzt nicht. G- ist nicht dein Ding? Nicht. <lacht> ähm. Genau, also das ist interessant im Prinzip, um sich da was anzugucken. Interessanter ist eigentlich eher der erste Punkt, die Seitenaufrufe. Ähm, genau. Bei denen kann man äh, f- verschiedene Worte gegen oder verschiedene Seiten gegeneinander sich anzeigen lassen und Ach mal so ja. ein bisschen spielen. Hm. Ähm, als Beispiel sind hier eben äh, Hund und Katze hm. aufgeführt. Äh, wie sich d- so das Interesse der Leute an diesen Seiten äh, verhält. Hm. Das ist äh, ganz interessant, wer im Prinzip so ein bisschen Datenanalyse äh, betreiben will oder
0: äh, interessante Fragen gefunden hat. Hm. Hast du dich mal mit äh, Wikidata auseinandergesetzt? Ja. Gut. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Ähm,
1: Ist auch äh, interessant, äh, Hm. ist auch ähm, noch... Ja, ähm, also vielfältiger. Es ist komplex. Also ich da, wir haben damals äh, die Orte in äh, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt gesucht, die gewisse Kriterien erfüllt haben. Okay. Ähm, Hm. Da waren auch war auch die Datenbasis. Da hat sich auch einfach gezeigt, dass die Datenbasis nicht so pralle war. Wir haben da auch erstmal noch so ein paar Sachen mit ergänzt, Hm. äh, was sich einfach dann angeboten hat, weil wir wussten, dort ist was. Genau. Aber diesbezüglich schieße ich jetzt nur einfach den äh, schon die Info. Ich habe was ähnliches für OSM gefunden, was auch cool ist. Okay. Ja, damit habe ich nämlich zum Beispiel letztens eine Anfrage umsetzen können, äh, wo befinden sich die Städte äh, oder Orte, die auf Roda enden? Ach so, was, ah. was für mich eine interessante Frage war, <lacht> resultierend aus einem, Spie- äh, einem Zeitpunkt, Artikel der Verteilung der Straßennamen innerhalb okay. von Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Also es ist wie Stadt Roda. Genau, wie Beispiel. Stadt Roda,
1: genau. Und da kommt ein interessantes Phänomen, ein interessantes Ergebnis raus. Thüringer
0: äh, Schwerpunkt oder so? Oder?
1: Ähm, Thüringen, Sachsen, äh, mhm. also äh, Mitteldeutschland. Okay. Äh, so ist, äh, es ging noch ein bisschen röm nach Hessen rein. Mhm. Aber interessant ist äh, eben mit dem Hintergedanken, dass das Ganze auf Waldrodungen zurückzuführen ah. ist vom Namen her. Okay. Äh, dass das eben ein Gebiet ist, in dem sehr viele Siedlungen durch Rodungen entstanden sind. Mhm. Und das war ursprünglich auch mein Gedanke, dass das eben viel äh, aus solchen geoanalysen oder aus solchen Datenanalysen auch mit rausguckt. Mhm. Eben interessant ist, äh, dazu auch so ein Zeit, äh, bei Zeit Online war da schon mal eine Analyse bezüglich Straßen, wo man rausfindet, wo zum Beispiel Anger, häufig vorkommt mm-hmm. als äh, Name. Aber eben ja. diesbezüglich gibt es bei OpenStreetMap auch schon eine schöne Abfragesprache und alles drumherum erzählen wir dann in einer anderen Sendung.
0: Genau. <lacht> Die zwei Stunden sind vorbei. Fast. Genau. Zumindest. Ja. Dann genau. noch einen schönen Nachmittag, beziehungsweise einen schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer. Tag, Richtig. Nacht. Bis bald. Tschüss. Tschüss.